1: Pourquoi ne progressons-nous pas alors que nous savons tout ce qu'il faut faire pour progresser De même, pourquoi nous blessons-nous alors que nous avons la recette pour se blesser à coup sûr et ne pas se blesser aussi Et si c'est parce que nous avions trop d'informations, trop d'études et que nous ne savions pas faire le tri Fabrice Kune va répondre à ces questions et va nous aider à progresser. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions, mes champions. C'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la du sport, j'ai perdu 27 kg. Je me suis lancé dans des défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant au propre défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et ce n'est pas la première fois que je reçois le docteur Fabrice Kuhn sur mes podcasts, que ce soit ici sur Kilimètre 42 ou sur Sport et Nutrition. Il était finisher des championnats du monde d'Ironman à Hawaï, médecin de l'équipe de France altérophilie pendant plusieurs années, et aussi auteur de plusieurs livres que je vous recommande. Ensemble, nous avions parlé d'entraînement paléo, de nutrition low carb, de ses recettes de cuisine. Et il m'avait alors parlé d'un projet de livre qui lui tenait particulièrement à cœur. Et bien le livre sort dans quelques jours à une date parfaite pour y glisser sous les sapins de Noël. Cette fois-ci, il veut nous aider à optimiser notre entraînement et améliorer notre récupération. Il a compilé pendant des années, des études scientifiques avec les dernières découvertes en sciences de l'endurance pour les traduire en conseils pratiques pour les marathoniens, les triathlètes, les trailers, les cyclistes, les coureurs, bref, nous tous. Ensemble, nous avons abordé ces grandes thématiques autour de l'entraînement, la performance, du repos, mais aussi globalement de la santé. Nous avons parlé des entraînements qui servent à quelque chose et de ceux qui ne servent à rien, les meilleures stratégies pour progresser, comment s'y retrouver dans les études scientifiques, les bénéfices de l'entraînement polarisé, est-ce que le vélo est aussi bénéfique qu'on le pense pour le coureur, ses avis équilibrés, voire mitigés sur des sujets comme le végétarisme, le véganisme, le cétogène, il va nous dire aussi pourquoi il faut faire de la musculation et du renforcement, même si on adore courir. Nous avons aussi parlé du rôle du microbiote et des probiotiques, et vous allez aussi constater qu'il est très très sam dans son approche, pas très fan des compléments alimentaires non plus, et qu'il ose dire quand il ne sait pas. Allez, c'est parti Bonjour Fabrice.
2: Bonjour Bertrand. Comment vas-tu bah Écoute, ça va, en pleine forme, avec euh, cet hiver qui débute, et puis un nouveau livre qui sort, et euh, l'entraînement qui continue, donc ça va. Ouais, J'ai envie de
1: dire, c'est presque la routine pour toi.
2: Mais écoute... Euh... Ce n'était pas prévu au programme, mais ça le devient. C'est euh, un plaisir d'écrire. Euh, mais, euh, mais finalement, ce n'est pas la routine, parce que ce livre, ça fait quand même euh, bien longtemps que j'y travaille. Mmh. Ça fait euh, 4-5 ans qu'il me trotte dans la tête. Ça fait 4-5 ans que j'en ai parlé. Ça fait 4-5 ans que j'en ai parlé avec euh, Xavier, euh, mon co-auteur. Et euh, puis finalement, ça fait un peu plus de deux ans que, euh, que je travaille dessus. Donc, euh, ce n'est pas une routine. Enfin, si, c'est devenu une routine dans ma vie, finalement, de travailler dessus un peu tous les jours. Mmh. Euh, mais euh, oui bah écoute j'aime écrire
1: mais je crois d'ailleurs que quand je t'ai reçu dans euh, l'épisode de sport nutrition euh, précédent euh, je crois que tu nous, en par... tu nous as parlé du projet du livre en fait j'ai pas écouté mais je crois que t'en parlais en fait
2: oui oui oui, oui je, je, je il me sens que je, je t'en avais parlé euh, bah oui parce que en fait c'est un, un, un long projet en fait c'est quelque chose qui me trotte dans la tête que j'ai affiné que j'ai euh, euh, laissé mûrir avant de, de, de m'y attaquer et je crois que la dernière fois qu'on s'est eu euh, eh ben, j'étais en pleine écriture
1: Et tu voulais pas nous dire ce que c'était le sujet en fait
2: eh Non, non, non alors je vais te le dire le sujet et initialement le livre s'appelait euh, dans ma tête mais c'était un peu long pour un titre ça s'appelait euh, Endurance la science progresse, pourquoi pas vous
1: <rire> Ah j'aime bien alors ça j'aime bien le contraste en fait ça fait un bon sous-titre en tout cas je trouve.
2: Et c'était en fait à double sens, c'est que pourquoi toi tu ne progresses pas alors que la science va plus vite, ou pourquoi toi tu ne profites pas des progrès de la science, et en fait c'est un petit peu les deux. Euh, et en fait euh, j'ai toujours un peu le nez dedans, c'est-à-dire qu'il euh, y a plein d'études qui sont publiées par des, 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 des scientifiques sportifs, il y a plein de, de choses publiées tous les jours, et euh, ben, c'est passionnant, dès que tu te plonges un peu dedans, euh, tu, tu peux passer des heures à lire un peu les études, à, à voir ce qui est publié, que... Euh, comment progresser Alors, euh, Le premier cobaye, c'est toujours moi, en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, si je sais que euh, ça m'intéresse, c'est que ça peut me permettre à moi de progresser. Donc, je suis le, je suis le premier cobaye. Et puis, une fois que j'ai testé, que j'ai vu comment ça fonctionnait, ben, euh, j'aime bien le faire partager et, euh, et en faire profiter euh, vous tous. Euh, euh, donc, euh, donc, je continue à lire. Et puis, euh, et puis voilà, en fait... Il y a plein, plein de choses qui sont publiées. Mmh. Il y a plein d'avancées dont on n'arrive pas tous à profiter. Bon, même moi, je ne peux pas profiter de, de, de tout ce qui est fait. Mais, euh, mais ça vaut de, si je d'y jeter un œil. Et puis, puis c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec beaucoup de, de réseaux sociaux, tu vois plein de petits trucs. J'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai entendu que... Ou le coach m'a dit que... Ou j'ai un copain qui m'a dit que... Et euh, bah, moi, je voulais un petit peu... Euh, euh, tirer un peu ce que disait vraiment la science et ce qui était vraiment efficace. Alors, la science, ne sait pas tout. On a plein de coachs, euh, plein d'athlètes qui ont leurs trucs et qui sont euh, formidables, qui apportent beaucoup. Euh, mais euh, la science permet de valider certaines choses et d'invalider d'autres choses. Et euh, je voulais faire un petit peu euh, le point là-dessus. Euh, il y a des choses qui me chagrinent, des choses qu'on qu voit. Voilà. Par exemple, euh, typiquement, il y a la déshydratation qui euh, est euh, dangereuse pour les, les performances, alors que finalement, quand tu regardes un petit peu les... Euh, les études et les grosses méta-analyses, bah, tu montres que finalement, ce n'est pas si dangereux que ça quand c'est euh, modéré. Mmh. Et donc, il y a plein de petites choses comme ça qui me chagrinaient ou, ou des, euh, des questions questionnements comme me en conférence euh, auxquelles j'avais envie de, de fournir une réponse et euh, que je ne savais pas, qui me poussent dans mes retranchements à aller chercher. Mmh. Et euh, donc voilà, c'était un peu le but de ça.
1: D'accord. Euh, Dis-moi si tu n'as pas fait changer quand même de principe sur le paléo, sur euh, le low carb, sur des choses comme ça ou, ou un petit peu quand même
3: Alors,
2: euh, non, sur les grands principes que j'avais déjà, en fait, comme ils étaient basés sur la science, finalement, il n'y a mm. pas de gros différences. Il euh, euh, y a certaines choses que j'ai approfondies par rapport à paléophytes. Il mm. n'y euh, a pas là-dessus, des, beaucoup de choses qui sont assez similaires, mais, mais un peu, qui ont un peu évolué, mais qui restent similaires. Parce que, je me, comme toujours dans mes livres, je me suis toujours basé sur la science. En fait, tu as deux, deux types d'approches. Tu as l'approche euh, du coach, mm. qui est de l'approche de l'expérience et du terrain. Et qui, euh, avec euh, toutes ces années de coaching, qui est euh, entraîneur, qui, qui peut t'apporter euh, plein de choses qui vont te faire progresser. Parce qu'il a la science du terrain, en fait. Et tu l'autre côté, tu as le, euh, le scientifique, un peu comme moi. Alors, je suis pas un scientifique pur, hein, ce n'est pas moi qui fais les études. Mais euh, euh, j'ai appris à progresser par la science, parce que mmh. finalement, je n'ai pas des qualités exceptionnelles. Donc, il fallait que je trouve un autre moyen. Et que je n'ai pas de coach, sauf en natation. Donc, il fallait que je trouve un autre moyen pour progresser. Et donc, je me suis intéressé à la nutrition, puis après à la science. Et puis, j'ai fait des rencontres, j'ai suivi des conférences avec des chercheurs euh, euh, au Top, et, et ça m'a amené là-dessus. Donc, en fait, tu as les deux visions, mais finalement, ça revient au même. Et après, tu vas euh, le but, c'est de faire le lien entre les deux. Mmh. Euh, parce que tu as des scientifiques qui sont hyper scientifiques, mais dont la science va pas descendre jusqu'au stade, et c'est un peu moins intéressant. Et puis tu as des coachs euh, qui sont un peu moins scientifiques et qui finalement vont rester un peu cantonnés dans leur euh, truc sans suivre euh, la science et sans progresser. Le but, c'est de progresser tous ensemble et c'est d'essayer de faire un peu le lien entre les deux.
1: Non, parce que si je te pose la question, c'est parce qu'il y a des études quand même. Il y a beaucoup d'études dans plein de sens et tout. On voit beaucoup de, de choses. Il y a aussi des modes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des modes. Et je me suis fait, on s'est fait allumer il y a pas longtemps sur les podcasts, sur divers sujets et euh, qui m'ont fait un peu sourire. Euh, on a fait un épisode sur le cétogène. Alors, toi fait la préface du livre alors je vais pas te dire si tu, <rire> tu vois tu vois de quel livre je parle euh, on a dit oui mais bon ça marche sur une personne mais est-ce que ça a marché sur tout le monde et puis euh, est-ce qu'il y a des études pour le faire pour vérifier et... etc et on m'a sorti des études qui montraient que bon finalement c'était pas si intéressant que ça puis moi il y a d'autres études j'y ouais, mais par rapport à ce qui est dit dans le bouquin ça me semble un peu contraire à ce qui est dit dans le livre et tu vois la science quand c'est moi je suis néophyte comme ça je me dis, mais comment je fais pour m'y retrouver en fait Parce que toi, tu es docteur, tu as, as l'habitude, tu as appris à décortiquer ces études-là, tu as la connaissance euh, complète du corps. Mais nous, tu vois, à l'extérieur, on est un petit peu, euh, peu
2: bah, c'est Oui, effectivement, j'ai essayé de décortiquer les études, c'est le travail que j'ai essayé de faire à votre place. Euh, euh, mais effectivement, si tu reviens sur le régime cétogène, bah, euh, c'est très polémique. Euh, moi, j'ai écrit dessus. Mm. Ça fait partie de, un, un des chapitres que j'ai dans le livre. Ouais. Donc, voilà, parce que c'est polémique et qu'on pose des questions. Je l'ai inclus dans le livre et on a un chapitre là-dessus. Et euh, bah, tu te rends compte que c'est un, un, un truc qui est très ambivalent. Tu te rends compte que chez certaines personnes, ça fonctionne super bien. Et d'autres, pas du tout. En fait. Et quand tu regardes, là, il faut, il faut décortiquer l'étude et, et regarder vraiment les résultats individuellement. Contrairement à d'habitude où on fait une moyenne, on fait des choses, là, euh, si tu fais, là, tu prends euh, l'ensemble des études, tu vas te rendre compte que bah, c'est ni plus ni moins. En fait, tu n'as pas, ouais. pas de grosse différence. Euh, par contre, tu vas voir que certains athlètes progressent énormément et d'autres régressent. Euh, et par contre, pour ça, il a fallu que je décortique vraiment, que je trouve les, les résultats de chacun. Euh, heureusement, il y a certaines études qui l'ont publié. Euh, je pense que pour le coup, tu as choisi quelque chose qui est euh, très individu dépendant, effectivement, mm. et qui ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Mais moi, le, le but, ce n'est pas de dire la science à la vérité. Mm. La science nous apporte des solutions, euh, nous apporte des réponses. Par contre, il faut la confronter au terrain derrière.
3: Mm.
2: Et, euh, et, et chaque, chaque chapitre du livre est d'ailleurs construit comme ça. Il y a tous les chapitres, en fait, il y a une quarantaine de chapitres, ils sont tous construits sur la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'introduction, tu as un, un, un un petit euh, idée reçue mm. euh, ensuite tu as ce que dit la science et derrière tu as euh, comment le mettre en pratique toi sur le terrain parce que c'est ça qui m'intéresse c'est pas euh, de savoir que la science a fait ça c'est comment moi je peux utiliser la science pour progresser
1: ouais et, et tu vois, là où je trouve que c'est super intéressant, cette démarche-là, et, et, et c'est bien, alors je le dis, le livre n'est pas sorti, donc euh, moi, toi toi tu l'as écrit, moi je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne l'ai pas sous les yeux, etc. Au moment où l'épisode va sortir, on pourra tous le mettre sur notre liste de Noël, hein, parce qu'il va sortir euh, le 12 décembre, euh, mais en fait j'ai vu plein de débats, et je me suis fait allumer aussi il n'y a pas très longtemps, et puis euh, sur, et je parlais du, euh, du low carb, du cétogène, etc. Parce que dans l'autre sens, on voit plein d'études en ce moment sur un peu la course au glucide tu sais, est-ce qu'il faut prendre 90 euh, grammes par heure, 120, euh, qu'est-ce que ça, euh, sur l'endurance, comment on gère ça et autres. Et tu as, as un peu tous ces sons de cloche, en fait, tu vois, sur le truc, en disant euh, les études, euh, on nous dit qu'on peut avoir ça, et puis sur qui elles sont faites, est-ce que nous on peut le répliquer à notre niveau, tu vois. C'est pour ça que des fois je me dis, mais. Comment, toi, l'histoire de progresser, c'est vrai, mais est-ce que qu'une euh, étude que tu vois passer comme ça, est-ce qu'on peut l'appliquer quel que soit notre niveau de coureur tu vois Parce que toi, tu es un coureur de haut niveau, mais, mais moi, tu vois, moi je, 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 je suis un petit escargot.
2: Oh, au niveau, euh, es bien gentil. Euh, euh, non, en fait, alors, je me suis basé principalement, enfin autant que je pouvais sur des méta-analyses qui sont des, euh, des études qui récupèrent les chiffres mmh. de plusieurs études pour en faire une compilation et avoir un résultat qui a une... Euh, une puissance beaucoup plus intéressante. Mais ça, on ne l'a pas sur chaque étude, mm. sur chaque euh, sujet. Euh, après, là, tu parles de, de glucides, mais, mais en fait, dans ce que tu as dit, tu penses cette contradictoire, mais tu ne l'es pas, en fait. Parce que tu peux faire des séquences d'entraînement à glycogène bas mm. et faire des séquences d'entraînement avec beaucoup de glucides mm. dans la même semaine. Mm. Et, 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 et c'est peut-être ce qui est le plus profitable. Tu vas améliorer tes performances en les deux. En fait, il faut tu peux avoir deux attitudes contradictoires. C'est comme euh, le lundi, tu peux faire l'endurance, et le mardi, du fractionné. Mm. Et, et, et tu vas te dire, bah, ouais, c'est lequel qui fait, fonction... qui fait progresser bah, C'est les deux. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait progresser C'est les deux. C'est à la fois de faire euh, du low-carb, enfin, ce n'est pas du low-carb, c'est à glycogène bas de temps en temps, et de faire du entraînement digestif en avalant beaucoup de glucides euh, à l'entraînement de temps en temps pour faire progresser toutes les filières d'un coup. Enfin, pas d'un coup, parce que c'est n'est pas en même temps, mais les faire progresser simultanément. Euh, ce n'est pas contradictoire. Donc, tu peux faire ça. Après, effectivement, il faut trouver le juste milieu entre euh, ce que dit la science et ce, que, ce qui est exploitable
3: mm.
2: euh, et pas euh, pas se laisser emporter sur une étude qui dit que... Il y avait un autre exemple qui est cité dans le, qui est dans le livre, c'est qu'on parle beaucoup du gainage. Alors, on t'a toujours dit que tu fasses du gainage. Euh, euh, bon je bah moi j'aime pas faire du gainage ça m'amuse pas plus que ça ouais. moi ce que j'aime c'est aller courir ou aller faire du vélo ou nager tu me euh, <rire> euh, qu'est-ce est-ce qu est que est-ce que ça vaut le coup alors on va te dire on va te dire ah oui on a remarqué que les athlètes qui étaient mieux gainés qui étaient plus forts mmh. étaient plus efficaces d'accord mais est-ce qu'ils sont plus efficaces parce que le gainage vient de leur discipline, leur pratique dans leur discipline, ou est-ce que c'est parce que c'est le gainage qui les rend plus forts dans la discipline mm. Donc, il faut plutôt dans ce cas-là, regarder, est-ce qu'un programme de gainage va t'améliorer mm. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre les choses. C'est, est-ce euh, que si je rajoute ça, ça peut m'améliorer, ou est-ce que c'est vraiment juste une coïncidence C'est pas toujours facile. Et il y a certains sujets que j'ai pas abordés, que j'ai regardés, mais que je pas abordés parce que j'en avais pas la réponse. D'accord.
1: Mais alors, sur le gainage, c'est quoi la réponse la ah Oui, poule...
2: il oui, oui, faut faire un programme de gainage. Il hein faut faire un programme de gainage Oui, ça, ouais, ça peut t'aider quand même. Oh, punaise. Ça peut aider. Alors, par exemple, tu sais qu'ils ont, euh, ont fait courir des gens avec, euh, en épuisant euh, les muscles du, du tronc avant. Donc, ils font un programme <rire> euh, de, de gainage maxi-maxi euh, pour épuiser tes muscles du tronc et mmh. voir ce que ça fait si tu cours sans gainage, en fait. Ouais. Et donc, tu te rends compte que ça se dégrade ton économie de course. Ouais. Mmh. Donc, les muscles du, du tronc sont utiles. Ça, c'est ce que ça démontre. Ouais. Mais après, si tu fais un programme de gainage, oui, ça t'aide. Alors, on n'a pas énormément d'études, mais c'est profitable.
1: Mais tu vois, c'est là aussi l'autre jour j'ai vu une polémique sur l'histoire de la musculation. Alors, euh, tu vois, est-ce qu'il faut faire de la musculation avec des charges quand on fait de la course à pied Il euh, y a des méthodes, en fait, qui existent, tu vois Et on va en parler dans pas longtemps. J'espère bien essayer d'avoir Seb cornette qui a justement tout un tas de... dont, dont c'est le... La, comment dire... la philosophie, hein, avec mmh. le renforcement et, et tout. Et t'en as d'autres. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui a dit « Ouais, mais finalement, on se rend compte que bah c'était pas si bien que ça, qu'un jour on va en revenir, que dans certaines disciplines, ça leur pose plus de problèmes qu'autre chose. Euh, » Et la science, elle a des réponses à ces, à ces différentes approches-là, comme ça. T'as vraiment trouvé pour chaque... pour, pour toutes ces approches-là des... Des, des, des pistes Il y a des chercheurs qui travaillent sur toutes ces,
2: ces, ces, ces questions-là Oui, alors c'est marrant. Il y a des, des, chaque chercheur a sa spécialité. Ouais. Euh, sur la musculation, tu en as quelques-uns qui, qui ont publié beaucoup dessus. Euh, et oui, oui tu as une efficacité de la musculation. C'est indéniable. Euh, euh, après, ça dépend euh, de là où tu pars. Mm. Euh, si, euh, et, et de quelle méthode tu utilises. Si, si tu prends un athlète qui a déjà fait beaucoup de musculation, tu n'as pas besoin de lui faire faire beaucoup de musculation, quelques séances, ça va l'aider. Si et, et Par contre, il faudra que ça soit du lourd. Si tu as quelqu'un qui n'a jamais fait de musculation, que tu lui fais faire des, des mouvements simples au poids de corps, tu vas le faire progresser. Après, tu as une différence entre la course à pied, le vélo, euh, où, où ce ne pas les mêmes muscles qui entrent en compte. Il faut que ton programme il soit ciblé, à la fois dans le geste, dans l'amplitude, mmh. euh, et que tu évites de te blesser. Mais oui, c'est profitable, il y, y a suffisamment d'études pour se rendre compte que c'est profitable.
1: Bon, ça veut dire qu'il faut faire du gainage, de la musculation. Euh, mmh. Tu es en train de nous, nous charger nos trucs, euh, nos programmes d'entraînement, parce que tu dis, moi j'aime bien courir, j'aime bien faire du vélo, j'aime bien nager, etc. Donc ça veut dire que tu es obligé de revoir en fait ce que tu aimes bien, tu, tu te forces à faire des séances.
2: Alors, euh, mais ça, je le faisais déjà dans Fit, donc ça ouais. fait déjà... Euh, Fit, je crois, que je l'ai publié en 2015. Mmh. Euh, euh, et donc ça fait déjà euh, depuis ce temps-là... Où, euh, je fais déjà de la musculation. Et, euh, et pour moi, la musculation, c'est aller 2, 3 fois, 20 à 30 minutes chaque semaine.
3: Mm.
2: Euh, avec des programmes principalement au poids de corps. Euh, mais mais j'en fais systématiquement, parce que moi, j'ai bah, fait comme d'habitude. J'ai lu, j'ai testé, j'ai approuvé, j'ai partagé. Donc, alors, j'ai lu en l'occurrence, c'est que j'étais à une conférence à l'INSEP avec, euh, bah, avec ces scientifiques-là, justement, mm. Euh, de renom qui, euh, qui coach pas mal d'athlètes de très haut niveau et euh, c'est là que j'ai compris l'importance de la musculation et après je l'ai relu par les paléophytes donc j'ai vu toutes ces publications je l'ai exploité pour moi je me suis rendu compte que je progressais en faisant de la musculation mmh. et je l'ai partagé d'ailleurs euh, hier j'ai euh, euh, non c'est vendredi j'ai été nager euh, mais je suis parti à vélo et en, en en roulant pour la piscine, j'ai croisé un, un copain qui courait, et puis j'en discutais avec lui. Il me dit « Ah ben, bah, euh, ça fait tellement longtemps que tu m'en parles que je me suis amus mis à la musculation, et effectivement, euh, tu as raison, je progresse. Euh, je me sens mieux quand je cours, euh, je fais un peu de musculation, mais je me sens mieux. Mm. » Donc, euh, bah, j'en suis satisfait pour mes athlètes, j'en suis satisfait pour les gens que, que je vois, et puis pour moi… Donc... Moi, je continue à le faire parce que j'y trouve un bénéfice. En plus, là, en ce moment, en hiver, comme tu peux le faire à la maison, c'est sympa. C'est le déluge dehors. Ouais. Et l'autre jour, tu vois, j'ai eu une discussion qui était intéressante avec quelqu'un qui voulait
1: faire un, un, un marathon, tu vois, en, genre trois heures, tu vois, à peu près, dans ce temps-là, mmh. un, un peu moins. Et qui dit, j'ai explosé au bout du 15e, 20e kilomètre. Il dit, pourtant, je fais beaucoup de vélo, je fais du gainage, je fais... Euh... Euh, je sais pas combien de kilomètres par, par semaine et tout, tu vois et tout. Il avait donné son truc et je lui ai dit mais euh, je lui ai dit peut-être <rire> que tu fais trop de vélo et pas assez de musculation. Mais tu sais, je lui ai dit un peu sur le ton de la boutade en fait, mais en disant sur le marathon, peut-être que musculairement son corps était pas assez fort, tu vois, pour tenir le choc d'un marathon. Alors que euh, il me dit je roule 200 km à vélo par semaine. Mais tu vois entre le vélo qui est porté et le marathon qui est quand même un, un effort qui est, qui est super dur, qui est en plus c'est long, t'as des chocs en pagaille et tout. J'avais le sentiment que des fois Tiens, on, on parle des bénéfices de l'entraînement croisé, mais qu'il euh, y a un choix quand même à faire, tu vois, et qu'on a du mal à le faire, ce choix.
2: Alors, bah là, tu abordes deux sujets. Donc, l'entraînement croisé, est un chapitre du livre, tu mm. vois, tu l'abordes, tu en parles. Donc, ça fait partie des chapitres du livre où je me suis dit, est-ce que c'est utile de faire de l'entraînement croisé? Mm. Euh, et tu as un autre entraînement croisé finalement qui est, spécifique, qui est plus spécifique, c'est la musculation vers, vers, vers la course à pied, mm. euh, vers le vélo. Euh, L'avantage de la musculation pour le marathonien, c'est que tu vas avoir euh, un entraînement musculaire suffisamment intense pour faire de la casse musculaire et des, de la casse des fibres musculaires suffisamment en amont pour ne pas les casser mm -hmm. durant le marathon, en tout cas pour le, les casser le plus tard possible. Ouais. Et ça, il euh, y a une étude qui montre que c'est euh, profitable contre les crampes. Donc déjà, tu peux améliorer euh, ta performance en imitant les crampes, en fait, puisque les crampes finalement, ce n'est pas à cause du... D'un manque de sodium, de manque de potassium, tout ça, c'est une fatigue neuromusculaire. Il y a une étude qui a, qui a été publiée qui avait plus de crampes chez ceux qui avaient des plus de dommages musculaires à l'arrivée d'un marathon. D'accord. Donc, ça, tu vas améliorer de ce côté-là. Deuxième chose, c'est que tu vas retarder la fatigue neuromusculaire, même sans créer de fatigue.
3: Mm.
2: Donc, tu vas permettre de ralentir moins à la fin du marathon. Et donc, logiquement, sur le mur du marathon, tu dois moins ralentir. Et donc, tu améliores tes performances. Euh, après, sur l'entraînement croisé, bah, ça aussi ça m'intriguait. Je me disais, bon, voilà, quand tu regardes Xavier Thévenard, quand tu regardes François Daen euh, ou Kylian Jornet, ils font euh, beaucoup de, de ski de rando, ils font euh, du vélo et, euh, et, et bah, ils performent à pied. C'est difficile mmh. de faire beaucoup euh, Et euh, Est-ce que ça leur est utile Parce que finalement, tu perds en, en spécificité. Est-ce que, est que ça leur est utile quand tu les vois réussir, tu ne peux pas te dire que c'est inutile. Parce que... Mm. Mais a priori, ça marche mieux dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est plus profitable de courir pour un cycliste que de rouler pour un coureur. Pourquoi Parce que en fait, euh, le mouvement de course est excentrique.
3: Mm.
2: Donc, tu as plus de, de, de casse musculaire. Et ça, tu ne peux pas le, retrouver, le transférer du vélo vers la course à pied. Alors que dans l'autre sens... Pas besoin de ces spécificités, mais ça ne te fera pas de mal. D'accord. Euh, et pourtant, ce qu'on voit le plus, c'est un sport doux vers un sport de course à pied. Ouais. Et on voit plus rarement un, un, un cycliste aller courir. Mm. Alors peut-être que c'est que c'est un peu moins sur les réseaux, que c'est un peu moins informé, euh, difficile de le dire. Mais en tout cas, ce qu'on voit, enfin ce que moi je vois sur les réseaux, c'est plutôt dans ce sens-là. Et
1: tu vois, moi par contre, je me suis mis au vélo cette année et euh, j'ai quand même l'impression d'avoir sacrément progressé
2: en course depuis que je fais du vélo. Mais parce que tu as quand même des bénéfices. C'est pas le plus profitable, de... enfin c'est pas le sens le plus profitable, mais tu as quand même des bénéfices parce que tu as un travail respiratoire tu as une activité permanente, euh, as, euh, tu crées moins de fatigue. Mmh. Tu peux aller rouler trois heures alors que courir trois heures c'est plus c'est plus fatigant. Euh, donc tu, tu as des, tu as des bénéfices croisés euh, dont tu vas profiter. Mmh. Donc, peu importe, un sens, dans le sens sont dans l'autre, c'est profitable, mais c'est plus profitable euh, dans le sens course à pied vers le vélo. D'accord. Euh, après, il y a un autre bénéfice, c'est qu'il y a moins de risque de blessure parce que tu varies plus. Les champions de l'entraînement croisé, c'est les triathlètes.
1: Bah oui, ça. Mais c'est les champions de l'épuisement aussi. Hein. Enfin, enfin, je ne sais pas. Enfin, aussi. Hein, franchement.
2: Aussi. Oui, mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup de trailers qui commencent à atteindre leur niveau d'entraînement, leur volume mmh. d'entraînement aussi.
1: Ouais et ça tu vois c'est un, un sujet qui est intéressant que je voulais aborder parce que finalement est-ce que dans l'histoire de tu disais progresser finalement parce que c'est intéressant tu vois il y a la performance la progression tous ces éléments là est-ce que le volume d'entraînement parce qu'on on voit ces courbes en U là où euh, tu t'entraînes tu progresses mais tu t'entraînes trop mmh. tac tu as au bout d'un moment aussi des, des effets néfastes qui vont même la blessure mmh. sur l'entraînement on a parlé beaucoup du Red S dans Sport Nutrition euh, est-ce qu'il y a des études qui quantifient un petit peu, tu vois, de dire euh, quand est-ce qu'on fait euh, trop d'entraînement euh, Tu vois, parce qu'on parle du stress mécanique aussi sur le corps, on parle, on a plein de notions comme ça qui circulent, mais est-ce qu'on arrive à le quantifier Est-ce que des études l'ont quantifié tu vois, euh, pour le commun des mortels j'ai envie de dire, pas pour, le, euh, pas pour euh, qui a une journée, quoi, parce que Kian a une journée, pff, le, le gars il est juste enfin, euh, il se lève un matin il va faire, il va faire le, le Mont Blanc en ayant mangé une tartine de Nutella, quoi, enfin ouais. je veux dire... C c oui, c'est oui,
2: enfin, d'autres personnes que nous voilà euh, euh, tu, tu as quelques études Mais c'est très complexe mm. Parce que tu as tellement de variables Qui entrent en jeu euh, Par exemple, alors on a un chapitre sur le risque de blessure euh, Mais, mais tu as tellement de, de variables Qui entrent en jeu Tu as ta charge d'entraînement mm. Mais déjà ta charge d'entraînement C'est le dénivelé positif, c'est l'intensité d'effort C'est euh, l'intensité musculaire, c'est euh... les accélérations. Et ça, c'est compliqué de quantifier déjà. Mm. Euh... C'est le volume, mais quand c'est du volume en course à pied, c'est pas la même chose que le volume en ski ou en, ou en vélo. Tu as, ça. as euh, le stress. À ça, tu vas accumuler ton stress si tu as une activité physique professionnelle, enfin professionnelle un peu physique. Mm. Tu vas accumuler ton stress psychologique de ton activité professionnelle ou ta vie familiale. Tu vas accumuler ton sommeil aussi, parce que finalement, euh, si tu dors pas assez, c'est comme si tu augmentais ta charge d'entraînement, en fait. Euh, sauf que tu progresses pas, tu régresses. Mais, mais sur le risque de blessure, c'est une augmentation de la charge d'entraînement. Euh, et tu as tout ça qui est difficile à cumuler, parce que euh, prendre en compte la variable sommeil, la variable stress professionnel dans les études sur des gens comme toi, comme moi, qui travaillons, mmh. bah, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Euh, donc, on a, on a des idées, on sait qu'il faut y aller progressivement. On a des idées, mais on n'a on a pas la réponse absolue. Euh... Mais, mais, mais on a des pistes. Il voilà, y, a, y a quelques variables qu'il faut vraiment prendre en compte énormément. C'est le sommeil. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est malheureusement délaissé et qu'il faut qu'on qu axe là-dessus. On, on parlait des triathlètes tout à l'heure, mais euh, euh, j'en fais partie. Euh, mais tu as les triathlètes qui se lèvent de bonheur pour aller nager, euh, tu as les athlètes qui se lèvent le matin de bonheur pour aller faire euh, un footing mais euh, peut-être que ce footing, même s'il est tranquille mais euh, qui se fait se lever à 5h du matin ben, c'est peut-être en trop finalement et c'est un risque de blessure alors que la charge d'entraînement n'est pas énorme mm. tu, tu vois, tu as toutes ces, toutes ces variables qui sont compliquées à prendre en compte euh, et qui fait qu'on n'a pas de modèle euh, précis mm. euh, il faut rester à l'écoute de son corps, bon, c'est facile à dire hein, mais ça nous arrive à tous de blesser de nous blesser euh. Euh, non, on n'a pas de réponse absolue là-dessus on, on sait qu'on a des erreurs qu'on peut faire facilement, par mmh. contre on sait comment se blesser à tout prix ouais. comment éviter la blessure c'est plus, plus difficile comment se blesser à tout prix, c'est plus facile c'est quoi la recette pour se blesser à tout prix, vas-y bah, euh, je vais voir euh, si bah, j'ai bah, suivi bah, cette bah, recette bah, là moi mets du volume, ne dors pas euh, euh, ne mange pas bien, ne mange pas assez mmh. euh, essaye de perdre du poids en même temps euh, et ben bah, voilà, t'as une bonne... Euh, et puis, va faire, euh, va faire un marathon si tu ne fais, fais que des 10 kilomètres. Ou euh, essaye de choper tous les segments Strava euh, mm. du coin. Ou essaye de faire euh, la même séance que Kylian journée justement. Oh, euh, pff,
3: voilà.
1: Non. non, mais 3h30, 30, non, on ne fera pas ça. On ne va pas essayer ce truc-là. Mais, mais non, et tu as raison. Et tu sais, moi, moi, ma philosophie, c'est ça. Sommeil, alimentation, mouvement. Bon, j'ajoute le mental aussi. Je ne sais pas si tu en parles de la dimension mentale. Euh, les études, si ont réussi à à pointer cette dimension mentale sur la préparation mentale, sur le, le même par rapport à la... Tu vois, on parle de la blessure, mais le traitement de la blessure, le mental que tu as autour de la blessure, comment tu la gères et tout. Il euh, y a une dimension qui est intéressante. Mais est-ce que les études scientifiques arrivent à aller dans ce domaine-là
2: C'est compliqué. Hein euh, alors, euh, tu as euh, des études un peu plus sur la fatigue mmh. Euh, avec le, le modèle de, de Millet, celui de Marcora, celui de Nox, les, les, trois, les trois modèles de la fatigue qui finalement euh, sont assez proches finalement quand on analyse un petit peu les choses c'est assez, euh, assez similaire euh, mais des études là-dessus précisément euh, sur l'impact du mental c'est compliqué euh, et, euh, et puis c'est pas le domaine que je maîtrise le mieux donc je suis pas pas euh, je ne vais pas m'engager sur des choses où j'ai plus de mal à, à maîtriser parce qu'il euh, y en a qui le font mieux que moi que, que j'essaye d'éviter de dire trop de bêtises. <rire> Donc,
3: euh,
2: là-dessus, je ne m'engage pas trop, en fait, parce que ouais. je n'ai pas la réponse.
3: Mm. Euh,
1: tu disais, bon, l'histoire, c'est comment est-ce que finalement, on peut progresser avec tous ces éléments qu'on a. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression, et alors j'ai lu ça, j'ai j'ai mis ça de côté le, je ne sais plus dans quel livre j'ai lu ça que les connaissances qu'on a quand même en, dans les 10 dernières années on va dire 10-12 dernières années si internet en plus nous donne finalement grosso modo on a beaucoup d'études qui ont été publiées récemment hein, quand mmh. je dis récemment c'est la dernière décennie on va dire ce, même pas ce bout de siècle hein, enfin, ça, ces éléments là on disait on a quand même beaucoup d'études qui sont très très récentes on a beaucoup beaucoup de choses d'éléments c'est à dire que la, la masse de savoir elle se démultiplie de manière incroyable c'est à dire que c'est juste gigantesque, c'est-à-dire que toi, je ne sais pas sur quoi tu es allé chercher tes études, comment tu as, as, as creusé, mais il y a sur certaines recherches, sur certains mots, enfin, il y a des centaines de, de, de documents, de recherches, de personnes qui, ont, qui creusent le sujet et tout. Euh, le, ce savoir-là, finalement, comment toi tu as fait, comment tu fais pour arriver à, à trier ça en fait C'est-à-dire que tu as, as, as mis en place une méthode
2: alors, euh, bon, déjà, euh, c'est un travail que je fais depuis, euh, depuis très longtemps, hein, mm -hmm. depuis que j'ai publié mon, mon premier livre. Je suis toujours à l'affût de ce qui se passe. Euh, donc, je, je m'informe bah, principalement sur le mandat de recherche PubMed, là, ouais. que, là, où il y a beaucoup de choses qui sont publiées. Euh, bah, et Quand je vois un truc sur un réseau, bah, je vais euh, chercher un peu la source pour voir euh, ce qu'il en est réellement. Donc, euh, je cherche l'étude et puis je vais la regarder sur, sur PubMed pour savoir un peu ce qu'il en est. Euh, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont publiées. Euh, il y a des études que j'ai loupées, c'est clair. Euh, J'essaye de m'informer avec le plus possible avec les méta-analyses, parce qu'au euh, moins, j'ai quelque chose qui, est, euh, qui regroupe un petit peu tout. Euh, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il m'a fallu deux ans pour l'écrire. C'est pour ça que c'est deux ans d'écriture, mais c'est dix ans euh, de lecture avant, finalement, mm. euh, où du coup, il y avait déjà des chapitres sur lesquels je m'étais intéressé. Par exemple, sur le il euh, bah, y a un chapitre sur l'entraînement à glycogène bas, comme j'avais déjà publié dessus euh, c'était plus rapide mais j'ai quand même regardé mmh. ce qui avait été publié récemment euh, sur le régime cétogène il y a un chapitre aussi mais je l'avais déjà travaillé dessus, j'avais déjà publié dessus donc je me suis réinformé sur la musculation, bah, j'avais déjà publié euh, sur Paléophyte mais j'ai regardé ce qui avait été publié depuis alors effectivement bah, dans deux ans, il euh, y aura de nouvelles études qui auront été publiées est-ce que euh, ça me fera changer mon opinion Probablement sur certains trucs, peut-être pas, mais peut-être que ça fait confirmer. Mais sur les sujets où j'étais vraiment un peu trop juste, pas, je, je me suis abstenu. Mm. Euh, je voulais pas m'engager sur quelque chose de, de trop... Euh, on appelle ça le cherry picking, c'est on prend une étude et puis on ne fait qu'avec celle-là et on oublie les autres. Mais euh, alors, c'est pas facile hein, parce que euh, bah, j'ai mes opinions aussi. Hein, ouais. Donc... Euh, euh, quand tu vas me parler de ma musculation, je suis tellement convaincu euh, que si tu me montres une étude qui, qui montre l'inverse, peut-être que je vais avoir tendance à, à un peu euh, l'oublier. J'ai essayé de ne pas le faire, mais, mais, mais naturellement, tu, tu te méfies. Ouais. Euh, on va voir comment ça évolue. De toute façon, oui, il publie énormément. Euh, ça évolue énormément. On apprend plein de choses. Et puis, euh, des fois, tu vois qu'il y a beaucoup d'études qui sont publiées, mais qui vont toujours dans le même sens, en fait. finalement, euh, Qui sont toujours, euh, qui, qui, qui te permettent toujours d'avancer dans le même sens. Mmh. Euh, on ne va pas te dire qu'il ben, y a des choses qui sont évidentes. On va te dire qu'il faut que tu continues à courir, pour si tu veux progresser en course à pied. Wow. Euh, le fractionné, euh, il faut continuer à en faire. Mmh. Euh, voilà, il y a des, des choses. Mais par exemple, sur le fractionné, euh, quelles, quelles sont les séances les plus intéressantes
3: Ah,
1: bonne question. C'est quoi, alors
2: <rire> <rire> c'est dans le livre. <rire> euh, Là-dessus, bah, c'est pareil, moi, ça m'intriguait euh, parce que euh, tu as la, le fameux 30-30, euh, mm. euh, voilà, puis, et puis tu en as qui font que des 30 ans, et tu en as qui font un peu autre chose, et puis tu en as qui font des choses qui sont pas construites. Mm. Euh, bah, moi, essayé de m'intéresser en me disant, mais euh, finalement, quel est, le, quel est le plus profitable euh, genre, En gros, faut faire du fractionné long, ah. euh, faut faire enfin, il faut faire du long. Euh, parce que c'est ce qui permet de, de monter assez haut la fréquence cardiaque euh, mais tu n'as pas beaucoup d'études qui ont été publiées qui montrent l'efficacité d'un tel type de séance, tu en as quelques-unes et il euh, bah, y a quelques séances que les Norvégiens nous ont publiées qui sont assez sympas mmh. et que j'ai utilisées moi euh, et que j'utilise moi mais euh, que, euh, que, que j'aime bien qui sont assez efficaces euh, il ouais, y en a, y a une à une par exemple je peux te dire si tu veux c'est euh, 5 fois 5 minutes
3: mmh.
2: En faisant 1 minute 30 à VMA ou à PMA, 3 minutes 30 à 85-86 mm. avec euh, 3 minutes de récup, et euh, c'est 2 minutes euh, passif et 1 minute euh, active tous. Cette séance, euh, bah, elle est assez compliquée à réaliser. Hein. C si... Ben, ça, c si, si tu n'as pas l'habitude de faire du fractionné et que tu fais cette séance de fractionné, tu es sûr de te blesser. <rire> On en parlait tout à l'heure parce que c'est assez dur. Euh, et puis tu vas pas te blesser tout de suite mais euh, quelques jours après, une semaine mm. ou deux après tu sais qu'il y a un petit retard euh, et cette séance est assez efficace moi j'ai utilisé euh, j pas, quand je l'ai vu et que j'ai commencé à l'utiliser c'était, euh, je préparais un Alpha Ironman et bon euh, je me suis retrouvé quatrième euh, de ma catégorie après sur ce, cette compétition là donc j'ai l'impression qu'elle a fonctionné pour moi c'est mm. pas une étude scientifique, c'est ce que moi je constate pour moi mais c'est pas une étude scientifique, par contre je l'ai utilisée alors, le, le, pourquoi les. Euh, ils ont, ce qui est marrant, c'est l'histoire un peu de cette, euh, cette euh, publication, enfin de cette euh, séance. Pourquoi ils ont publié ça Ils se sont dit, alors en fait, il y, y a deux effets. Première chose, c'est que pendant une minute, quand tu vas à VMA, il faut en gros une minute 20 mm
3: -hmm.
2: pour atteindre ta consommation maximale d'oxygène. Donc, ils ont mis une minute 30, comme ça, tu es quasiment à ta consommation, ma euh, consommation maximale d'oxygène. Mais tenir plus, c'est difficile, c'est ouais. très difficile. Donc, tu baisses un peu l'intensité. Moralement, mentalement c'est plus facile donc tu vas pouvoir durer par contre la charge physique musculaire diminue un peu mais ta fréquence cardiaque reste très élevée donc ça te permet de passer un long temps à très haute intensité à la fois physiquement et avec une charge mentale pas trop élevée euh, et en même temps c'est un autre effet c'est qu'en en compétition ça peut être un moment ça a été testé chez les skieurs de fond c'est un moment où tu vas, es dans un peloton tu accélères du moins 1 minute 20 ou 1 minute 30 pour lâcher ton peloton, donc ça va être réalisable à pied ou à vélo, hein, peu ouais. importe. et tu reprends ton intensité d'effort en dessous. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont euh, développé le, leur séance. Et euh, bah, tu vois, quand tu lis cette étude, moi, moi je trouve ça passionnant, euh, et à exploiter derrière, bah, tu te rends compte que c'est efficace. Et, et, et c'est tout ce processus moi aussi qui me plaît, c'est pour ça que j'aime bien lire ces études, c'est que tu as des gens qui ont vraiment réfléchi à comment ils ont construit leur séance derrière et qui l'ont testé. Oui. Euh, qui l'ont testé en laboratoire pour savoir ce que ça donnait réellement. Et donc, tu vois, là, c'est vraiment euh, de la, du laboratoire jusqu'au stade, en fait.
1: Mais, euh, d'ailleurs, tu parles des Norvégiens, mais bon, les Norvégiens, ils sont forts quand même hein, dans, dans toutes ces études-là. Ils en sortent en, en pagaille et tout. Ouais. Ils ont des athlètes d'un de, niveau incroyable. Même si, bon, il euh, y a certaines familles, ça a l'air un peu dur les relations entre les parents, les enfants et tout, quand même. <rire> Je ne sais pas si les études scientifiques ont montré, quand même, qu'il y avait un truc qui n'était était pas, très, pas très simple dans, 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 dans l'histoire. Mais ce qui montre aussi que c'est dur, quand même. Hein. Ce sont des sports durs, il y a beaucoup d'heures d'entraînement, il y, y a beaucoup de choses et tout. Puis ils sont, finalement, les. Les résultats sur ces quelques courses, euh, mais pourquoi les Norvégiens là, tu, as, toi qui avais vu des études, je pense t'en vois plein des, c'est des financements, c'est qu'ils ont, ils ont placé là-dessus euh, leur, leur bille en fait. Je
2: ne sais pas, je sais qu'ils ont beaucoup de scientifiques euh, de haut niveau, enfin beaucoup peut-être pas, mais ils ont pas mal, ils ont quelques uns qui publient beaucoup, qui sont de haut niveau, qui sont très intéressants, mmh. euh, qui étaient sur la conférence dont je t'ai parlé à Nicep, euh, c'est là que j'ai découvert ça. Euh, pourquoi ils sont meilleurs Alors ça, il euh, faudrait demander à quelqu'un qui est euh, scientifique en France et pouvoir euh, comparer euh, leur, leur, euh, leur, euh, comment dire, leur environnement de travail euh, au nôtre. Euh, mm. Moi, je n'ai pas la, raison, la réponse, parce que je suis un petit peu en dehors du, du système. Euh, je ne sais pas. C'est vrai que c'est une question qui est intéressante. Ils ont un autre chercheur qui travaille en, en Norvège, qui est euh, Stephen Saylor,
3: mm.
2: mais Texan à l'origine. Ouais. Euh, et je ne sais pas pourquoi il travaille là-bas. Mais lui aussi, il est passionnant. Lui, c'est la, la polarisation de l'entraînement. Il a beaucoup travaillé mmh. là-dessus, avec le trou noir de, de l'entraînement, et ce que, que j'exploite aussi dans Paléophyte, euh, et dont je reparle dans, le, dans ce livre-là. Ben, ça serait bien de savoir. Moi, je moi, pas la réponse.
1: Mmh. Non, mais c'est vrai que Steven Saylor, pour ceux qui sont intéressés à la polarisation, l'entraînement euh, euh, polarisé et tout, il y a vraiment beaucoup de choses qui ressortent de chez lui, hein, de ses études à lui et tout. Euh, mais on en a vu aussi par rapport aux skieurs. Et c'est vrai que toi tu, tu parlais tout à l'heure de ski, d'entraînement croisé. Moi, j'ai vu des études sur Martin Fourcade notamment. On a beaucoup montré aussi son volume d'entraînement à basse intensité euh, qui était énormissime. Il y avait une question oui. que je m'étais posée et je l'ai posée à plein de gens. Et toi, tu as, as trouvé la réponse, peut-être que tu as le truc. Je me disais, est-ce que quand on a un faible volume d'entraînement, tu vois, quand on est. Euh, je vais te présenter mon cas, tu vois, euh, on a une famille, un travail, euh, des enfants euh, pas très vieux, euh, un sommeil qu'on va essayer de préserver et tout. On n'a pas un volume d'entraînement énormissime, hein, tu vois. Euh, je pense à des gens qui ont 5-6 ans d'entraînement. Est-ce que le, quand on fait du polarisé, tu vois, si on fait 80-20 là, le truc, ça représente très peu finalement le temps où on va être à, à haute intensité est-ce qu'il est suffisant pour progresser
2: Oui, parce que tu vas avoir besoin quand même de... Pour progresser, il faut avoir un mix entre les deux. Il mm. faut avoir un mix entre la haute intensité et un mix entre l'endurance. Alors, si tu pars de zéro, bah, avec... tu fais que de l'endurance, tu vas progresser, bien sûr. Si mm. tu pars de zéro, tu de la haute intensité, tu vas progresser, mais en risquant de te blesser. Les deux sont un, un bon mix et sont indispensables. et Les, les études sur la polarisation de l'entraînement montrent que même chez les amateurs, mm. c'est utile et c'est profitable. Après, il faut aussi voir ça, euh, sous un autre prisme si, si, enfin, avec moins de, de rigueur et se dire que finalement c'est pas 80-20 qui est important mmh. c'est la polarisation, c'est le fait de faire les deux ouais. si tu fais 10-90 ou 60-40 et que tu as un petit volume d'entraînement, tu ne vas pas avoir finalement énormément de haute intensité mais par contre tu vas avoir ces deux extrêmes qui sont profitables et tu vas en profiter, mais c'est plus comme ça, et, et d'ailleurs, c'est ce qui te permet aussi de varier dans l'année. Dans l'année, tu n'es pas obligé de faire chaque semaine 80-20. Tu peux faire 90 et puis passer après un, un 70-30, par exemple. Euh, c'est plus comme ça qu'il faut voir les, les, les choses. Et puis, de toute façon, notre organisme, euh, ce n'est pas à 1%. Il va dire Ah oh non, là, tu as fait 1% de trop, je bloque. C'est notre organisme, il ne sent pas la différence. Et puis finalement, euh, si tu es à 80% ou à 80% de ton, à ton intensité maximale, là je parle de l'intensité, lui il ne fait pas la différence. Ce qui fait la différence, c'est le cumul ou c'est des choses comme ça. Donc ponctuellement, ça ne pose pas de souci faut, il, faut, il faut rester raisonnable quand même. Euh, pour la plupart d'entre nous, c'est un ordre d'idées. Ouais. Quand je fais du fractionné, je le fais vraiment haut pour qu'il soit profitable. Quand je fais de l'endurance, je la fais vraiment en endurance pour pas me créer de la fatigue excessive. Tu vois, c'est euh, faut pas être une rigueur absolue. Faut, faut vraiment faut être une, une rigueur dans le sens où je vais pas dépasser. Mais c'est une vision d'ensemble qui, euh, qui faut avoir. Mmh.
1: Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une question que je me posais. Je me dis, quand as un petit volume d'entraînement, si finalement tu respectes vraiment la norme, là, les 80-20, tu te retrouves finalement avec pas beaucoup de temps, tu vois, à, à haute intensité. Et euh, tu te dis, mais est-ce qu'il est qu faudrait avoir un temps minimum, tu vois, d'entraînement, dans la semaine, en disant, il euh, faut que je fasse... Euh, je sais pas, je, je n'ai aucune idée du, du, de, de la réponse, tu vois, mais quand je vois des gens qui font des 30-30, des gens qui font des séances de cote, et ils font tout un tas de choses, est-ce qu'il faudrait se dire que dans la semaine, il faudrait un... En, et là, je parle en minutes, tu vois, en disant, ben, bah, euh, tu fais, euh, euh, je sais pas, 10 minutes de, de intensité par semaine, est-ce que ça sert à quelque chose Ou est-ce que finalement, ça sert à rien, tu vois C'est un peu ça, tu vois, mon, mon truc
2: bah, euh, en fait, 10 minutes, c'est bien déjà, ouais. parce que 10 minutes de l'intensité, euh, si tu fais AVMA, c'est déjà pas mal, c'est déjà sympa, euh... mais ça dépend de l'intensité, parce que euh, si tu es à 90% ou à 100%, 100% en 10 minutes, ça commence à être compliqué, euh, 10 minutes à 90%, c'est plus jouable, euh... Ce qu'il faut, c'est en avoir quand même et suffisamment. Quel est le minimum On n'en sait rien, en fait. Mm. On, 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 je parle... euh, <rire> moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire au moins une séance de haute intensité par semaine et, et tu peux comptabiliser en séance plutôt qu'en qu en temps. Ouais. En fait. Parce que c'est pareil, quand tu parles de polarisation d'entraînement, de tu peux comptabiliser en temps, mm. en nombre de séances. Et moi, je pense qu'il faut avoir au moins une séance à haute intensité chaque semaine, voire tous les dix jours. Ça dépend où tu en es de ton cycle de développement. Si tu, euh, si tu approches des, 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 des compétitions, si tu as besoin de progresser à ce moment-là, si, euh, euh, tu, si tu ne veux pas créer trop de fatigue, tu peux en faire une tous les dix jours pour avoir un, 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 une séance rappel. Et euh, si tu veux progresser un peu plus, tu peux en faire une ou deux. Puis Ça dépend de ta discipline sportive. Mm. Si tu es un coureur et que tu mets trois séances de haute intensité dans la semaine, bah, euh, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a beaucoup de fatigue et bah, il y a beaucoup de contraintes neuromusculaires. Alors que si tu fais euh, un, une séance, c'est tu un triathlète et que tu fais une séance de haute intensité à vélo, une à pied, une en natation, c'est beaucoup moins traumatisant et euh, ça te permet de progresser. Mm. Euh, donc, euh, ça dépend un peu de, de tout ça. Et encore une fois, ça dépend aussi de ta capacité de sommeil. Oui. Et de récupération. Euh, donc moi, je pense qu'une fois par semaine, c'est un minimum. On va dire qu'en général, ce qu'on lui dit, c'est 10 minutes à très haute intensité, donc à l'équivalent de la PMA ou de la VMA en minimum. Euh, J'ai tendance à m'orienter maintenant un peu plus sur du fractionné, comme je te l'ai dit, un peu plus long, mmh. un peu moins intense que ce que je, que je faisais avant, en restant euh, dans la, la zone au-dessus de 90 ouais. euh, qui est la plus profitable. Euh, ce qui est important aussi, c'est surtout de varier. Euh, parce que si tu fais toujours ta même séance de euh, allez, pour faire 10 minutes, bah, il te faudra 20, 30, 30, euh, bah, tu t'amuses pas, c'est pénible, tu as plus de risques de blessure parce que c'est la monotonie de l'entraînement. Alors que si tu arrives à varier un peu les séances, à te faire un petit peu autre chose, bah, euh, peut-être que tu auras un peu plus de volume pour progresser, un peu, plus de, un peu moins de monotonie, un peu plus agréable, un peu moins de risques de blessure. Euh, donc c'est aussi important la variété. Mm. T'as quoi dans la
1: polarisation Là, on a parlé de la haute intensité et il y a un truc quand même qui fait beaucoup débat, discuter beaucoup, c'est la basse intensité euh, qui est difficile à définir parce que euh, finalement il y a plein de gens qui disent ouais, moi j'ai fait un truc euh, tranquille, les mains dans les poches euh, <rire> et j'ai fait euh, 10 km en 50 minutes et je l'ai vu sur Instagram hier, hein, véridique. Euh, donc c'est un coureur qui a bon niveau, tu vois, et tout mais quand il met ça et puis je suis allé sur Instagram <rire> et alors vraiment je te je te voir parce que j'ai enfin, pas sur sur Strava, je suis allé et j'ai vu Hassan Chadi Bon, Hassan Shadi qui est quand même court le euh, marathon euh, à des vitesses euh, supersoniques, il a une séance de 10 km à 7 minutes 23 du kilomètre. Il en a une autre à 6 minutes 21 du kilomètre pendant 18 km. Et quand je regarde ça, je vois plein de coureurs amateurs qui disent « Moi, j'ai fait des séances pépères et main dans les poches », qui sont beaucoup plus rapides, qu'ils l'auraient doublé, mais tranquillement sur leur séance dite lente. Alors, le truc, tu vois, qui m'interroge, c'est comment est-ce qu'on tranche cette question-là de c'est quoi vraiment la basse intensité et comment, à quel niveau elle est vraiment profitable Comment on arrive à, à progresser avec ça Parce qu'il y a quand même un espèce... Peut-être qu'il y a des gens qui disent bah, courir lentement, finalement, ça ne veut pas progresser. Moi, je veux courir plus vite. Et tu vois, on voit quand même dans, dans des athlètes de très haut niveau comme ça, moi, quand je vois ça, parce qu'il fait des séances à 3,43 aussi au kilomètre, hein, pendant 27 bornes, hein, donc il est capable d'aller beaucoup plus vite. Mais c'est hallucinant quand même, tu vois, de, de voir à quel point il est lent sur certaines séances.
2: Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces séances où il était lent Est-ce qu'il s'est arrêté mmh. pour faire euh, pour marcher un peu Est-ce qu'il s'est arrêté pour discuter avec quelqu'un Est-ce qu'il mmh. s'est arrêté... Moi, je fais des séances très lentes parfois parce que je m'arrête pour faire de la musculation. Ouais. Euh, donc, dans l'absolu, sur une séance complète, c'est difficile de dire. Après, euh, ces gens-là, ils courent tellement qu'ils peuvent se permettre et qu'ils peuvent se faire des séances lentes parce mmh. qu'ils auront le volume à haute intensité, ils auront quand même le volume à bonne intensité. Quelqu'un qui n'a que trois séances par semaine ou quatre, si sur deux séances il va tellement lentement que son geste est dégradé, le problème c'est que le, le geste risque d'être dégradé aussi. Mmh. Euh, si tu cours trop lentement, ça, ça, tu vas perdre en économie de course parce que tu ne vas pas progresser à ton intensité habituelle.
3: Mmh.
2: Euh, et donc pour quelqu'un qui ne court que quatre fois par semaine, bah courir deux fois très 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 lentement, bien en dessous, c'est peut-être en bénéfice, tu vois. Ouais. Euh, euh, moi, le, 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 ce que je garde comme base, c'est la fréquence cardiaque. Ouais. Euh, et euh, sur, euh, sur les footings euh, ou les courses en endurance, je tiens à rester en dessous de 80% de ma fréquence cardiaque maximale, sachant que la polarisation d'entraînement, euh, la zone d'endurance, selon euh, bah, Stephen Saylor, c'est jusqu'à 85%. Et moi, je vais pas flirter jusqu'à 85%. Alors, sur, sauf sur certaines préparations... Euh, où je cherche à être un peu spécifique de mes allures de course. Euh, là, je vais monter, mais sur certaines épisodes, sur certaines portions. Sinon, la plupart du temps, j'essaye de rester en dessous des 80%. Mmh. Donc euh, voilà, 70, 75%, 80% maxi. Et puis, euh, et là, tu as, as une foulée qui n'est pas trop dégradée, tu as une intensité qui est assez euh, tranquille. Il ne faut pas flirter avec la zone, tu vois, euh, parce que. Encore une fois, l'organisme, il ne change pas radicalement de 85 à 84 à 86% de la mmh. fréquence cardiaque maximale. Donc ça ne sert à rien d'y aller flirter. Euh, ça ne sert à rien d'aller chercher l'intensité qui va te créer trop de fatigue. Il faut, faut se mettre bien en dessous. Et euh, puis, il faut faire autre chose. C'est euh, un moment où tu peux discuter avec les amis quand tu t'entraînes. Parce que aussi, euh, si on a choisi un sport d'endurance, c'est aussi pour le partage euh, qui nous arrive à parler avec euh, des copains d'entraînement ou, euh, ou de partager un moment... Euh, euh, à la fin d'une compétition avec les gens avec qui tu as fait une compétition. C'est aussi un moment agréable, ça fait partie de, de notre sport. Moi, Je trouve que partager ce moment de récupération, ça fait partie de notre sport, de discuter. Et donc, c'est l'occasion de le faire aussi. Donc, il faut pouvoir parler. C'est-à-dire que si on est essoufflé, on n'a pas l'occasion de le faire. Euh, moi, je dirais que cette zone-là, elle, elle, ben, elle est autour de 60-70%, 70-80%. Mmh. Mais... Euh, pour, pour, pour Chadi, il faudrait voir ce qu'il a fait en dehors de ça. Bon,
1: il y a une séance, on, je pense qu'il y en a une, et un kilométrage qui est très très lent. Il y a un moment, il met 17 minutes pour faire un kilomètre dans une des séances, mais il y en a une autre, il est mmh. très régulier en fait. C'est euh, surprenant, tu vois, parce que tu peux dire, il y a un, à 723 bon, j'ai regardé, il y a un moment, il met 17 minutes pour faire le kilomètre. Peut-être, comme tu dis, il a peut-être fait un petit exercice ouais. au milieu, peut-être qu'il a fait une pause, il a pu croiser quelqu'un, il n'a peut-être pas coupé. Mais tu vois, celle où il fait, euh, il y en a une, il, il fait euh, 6,23 du kilomètre, mais il fait tout le temps. 622, 622, 622, 616, et puis un petit peu, tu vois, une petite accélération par moment, mais ça pendant 10, 15 km, tu vois, ce truc-là. Et sur le coup, moi bah, j'étais vraiment surpris, tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai dit, alors, ce qui, qui apparaissait moins, tu vois, un petit peu avant, il est revenu sur ce travail il n'y a pas longtemps, euh, donc c'est intéressant, tu vois, de voir un petit peu, pendant un an, il n'avait rien publié, d'un coup, il remet un petit peu ses activités. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir ces exemples-là, comme un jour, tu sais, j'ai fait une vidéo sur Keep Gay, en disant, bah, Keep Gay, quand il court lentement, ça vous paraît vite, mais c'est quand même lent par rapport à vitesse maximale tu vois c'est ça aussi où ils sont extraordinaires ces bonhommes euh, mais c'est vrai que le, moi j'ai eu je vois beaucoup de, 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 de débats là dessus et c'est vrai que c'est difficile de trancher parce que euh, quelle est le vrai euh, la vraie efficacité bon tu as donné des pistes j'imagine dans le bouquin il y en a d'autres
2: oui, oui 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 bien sûr hein bon. je partage mes pistes de toute façon je partage tout ce que je, tout ce que je sais presque il n'y a pas de souci. Mm. Euh... Malheureusement, comme ça, mes compétiteurs, ils vont aussi vite que moi. Euh, <rire> mais non, non, oui, euh, je, je donne des pistes. Je reparle de la polarisation de l'entraînement, justement. Ouais. Je refais une mise au point là-dessus. Euh, et effectivement, il faut s'accorder des, des, des courses, des, des moments euh, calmes, euh, où on court tranquillement. Mais euh, d'ailleurs, tu parlais de quel volume il faut à haute intensité. Il y a même un autre truc, finalement. Tu sais qu'avant, on disait aux, aux gens... Ah, il faut que vous alliez courir, il faut que vous alliez faire du sport au moins une demi-heure euh, si vous voulez en profiter. Et maintenant, ouais. on, on est passé. On sait que même une minute, si, même si tu fais une minute d'effort, bah, ça, ça te sera déjà profitable. Donc ça permet d'arrêter de culpabiliser euh, systématiquement. Ça ne suffira pas. Mais ça sera déjà mieux que de rien faire. Vaut mieux qu'on ait un ath... alors c'est pas un athlète, mais vaut mieux qu'on ait un sédentaire qui va faire euh, 10 minutes de course que euh, de ne rien faire du tout.
1: Bah ça ça plaît pour ma méthode à moi qui était de courir au moins 10 minutes par jour tu vois c'était un peu ma, mon, mon créneau depuis quelques temps bon j'ai mis le pied dans un trou je me suis fait une entorse alors tu vois tu parlais des blessures tout à l'heure et le tu disais on a la recette pour avoir les blessures pour savoir comment on se blesse etc mais euh, c'est euh, c'est un point qui est intéressant quand même je trouve tu vois euh, tu dis on a la recette pour savoir comment on, finalement on se blesse et comment on arrête de, parce que la blessure c'est un arrêt de la progression c'est-à-dire là on est on fait plus rien etc tu dis, on a les éléments scientifiques pour savoir comment on progresse. D'accord mmh. Bon. Maintenant, euh, bien sûr, tu vois, nous, on est tous là en se disant, mais comment on fait pour progresser Est-ce qu'il y a deux, trois grands trucs, quand même, tu vois, qui reviennent à peu près systématiquement où tu dis ça, il faut vraiment privilégier ces deux, trois grands trucs pour progresser
2: La bah, première chose, il faut s'entraîner. Euh, ah. Mettre de la haute intensité régulièrement mmh. la, la musculation. Le sommeil, mm. on a un chapitre sur le sommeil, euh, avec un témoignage de... En fait, dans le livre, on a des témoignages d'athlètes de haut ouais. niveau. Donc, euh, sur le sommeil, c'est Éric Leblaché qui nous a fait un petit mot. Euh, donc, il faut, il faut le sommeil, et puis il faut de la récupération, et puis il faut bien manger. Enfin, c'est la base, finalement. Euh, finalement, c'est la base. Mais après, ce qu'il y a dans chaque chapitre, c'est que finalement, c'est comment bien le faire ouais. Hein comment bien faire Comment bien faire son fractionné on a, on a trois chapitres hein, sur l'entraînement le, sur à haute intensité. Euh, euh, quelles sont les séances efficaces Pourquoi le faire Comment le faire euh, On a un chapitre sur les sprints aussi, parce que tu as vu, les sprints sont très à la mode. Ouais. Donc je voulais un peu euh, en, en parler aussi. Ça sert à quelque chose Donc, ouais c'est utile. Ah oui, sur moi, utile.
1: parce que j'en ai mis dans mon pro dernier programme, c'est pour ça que. <rire>
2: <rire> si, c'est utile. Euh, bah, tu ne peux pas remplacer la haute intensité, le fractionné, par des sprints. Non. Euh, mais c'est un bon complément. Euh... Euh, bah, bien manger, ça c'est super. Enfin, si on va dire, le, 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 il y a deux choses qui sont en entraînement qui sont importantes c'est bien manger et c'est de, de dormir. Mm. Euh, et après, tu rajoutes le fractionné euh, tu rajoutes tes séances en, en endurance. Si tu fais bien ton fractionné, les bonnes séances en n'ayant pas trop de fatigue avant, Là voilà, tu as tu as déjà progressé, tu vas déjà euh... Et puis si tu varies, si tu varies, si tu sors des classiques des euh, fameux 30-30, alors qui sont très bien, hein, qui sont très bien mais euh, qui sont pas suffisants. Je pense que c'est les choses les, 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 les essentielles pour progresser.
1: Tu parlais d'en bien manger, j'ai une autre polémique qui, a, qui nous a beaucoup bougé dans ce point de nutrition. Et alors là, franchement, et je voudrais pas trop en dire, parce qu'après on va se faire allumer, euh, méfie -toi ce que tu vas dire, hein. mais c'est sûr, les, euh, les régimes végétariens et végétaliens, donc le vegan. Euh, là aussi, c'est un truc, j'ai l'impression que c'est insoluble comme débat, et je te le dis parce que là, on enregistre le lundi, on a encore pris une vidéo de quelqu'un qui disait qu'on disait n'importe quoi dans l'épisode de podcast dans lequel on disait que c'était quand même... Est-ce que ça pourrait être possible, compliqué, tu vois, entre ça Est-ce que c'est un sujet que tu abordes Parce que tu disais que tu abordais le cétogène. Est-ce que tu abordes le véganisme et enfin végétarien, végétalien, etc. C'est différent. Oui, formes. je l'aborde. Ah.
2: Je l'aborde, euh, j'ai euh... commencé un chapitre dessus
3: mmh.
2: et je me suis arrêté. <rire> c'est super polémique, le genre ouais. de truc où on se fait allumer. Moi, j'essaie d'être objectif, c'est ben, comme le régime cétogène. Tu te fait allumer facilement et donc j'ai euh, arrêté. Et puis, je me suis dit, quand même, il faut le faire parce qu'on euh, qu me pose des questions dessus et mmh. que, euh, que c'est important. Alors, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Donc, je pense que je vais me faire allumer aussi, comme toi, mmh. euh, parce que dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, il euh, y a toujours un côté qui ne plaît pas à quelqu'un. Mmh. Euh, tu as des avantages et tu as des inconvénients. Ce n'est pas, pas entièrement, euh, euh, comment on va dire, euh, tranché. Euh, pour la santé, c'est sûr qu'il y, y a des avantages, mais, euh, mais tu as aussi des choses qui sont un peu moins bien. Euh, finalement, ce qui est le plus important, parce que tu peux faire un régime végétarien de, euh, dangereux pour la santé si tu ne manges que des chips ouais. ou des bonbons. Mmh. Enfin, des bonbons, alors il y en a qui vont te dire oui avec la gélatine. enfin Si mmh. tu manges que des chips et des légumes, ce n'est pas, pas forcément bon pour ta santé. Euh, en fait, ce que tu regardes dans tous les, les régimes qui sont bénéfiques pour la santé,
3: mmh.
2: c'est des régimes où tu manges vrai.
3: Ouais.
2: Si tu choisis des vrais aliments, de la viande de bonne qualité, du poisson de bonne qualité, sans excès, c'est aussi bénéfique qu'un qu bon régime euh, vegan ou végétarien avec des aliments de bonne qualité. Mm. En fait, ce qui est important, c'est de manger vrai dans tous ces régimes. Pour moi, finalement, c'est ça le, le, le truc essentiel. Alors forcément, quand tu es au régime végétarien, il va falloir faire des adaptations et donc il faut avoir une euh, certaine culture euh, nutritionnelle.
3: Mm.
2: Euh, euh, mais tu peux bien t'en sortir si tu fais ça. Euh, mais par contre, il faut bien construire ton régime. Euh, après, moi j'ai croisé des gens qui, avec un régime méditerranéen, ah, un régime végétarien, se sentaient pas bien parce que, euh... ah, parce que euh, quand tu apportes des protéines, tu es obligé d'apporter des glucides avec et mmh. que finalement, c'est des gens qui se retrouvaient à manger trop de glucides pour leur métabolisme à eux. Alors, nous, l'avantage quand on est sportif, c'est que finalement, les glucides, on va les dépenser. Ouais. Euh, mais. Euh... Donc, c'est n'est pas encore tranché. Pour moi, l'essentiel, c'est de manger vrai. Et que si tu choisis de manger un peu de viande et un peu de poisson, mais de bonne qualité, élevé, alors le poisson sauvage ou la viande élevée dans des prés avec suffisamment d'espace ou des poules élevées en plein air, avec des œufs ou des œufs de poules élevées en plein air ou élevées en grain de lin, tu vas en un bénéfice aussi. Euh, mais euh, c'est sûr que si tu as un régime végétarien euh, de bonne qualité, tu peux en tirer un bénéfice. Et euh, par contre, ce qui est souvent un biais, c'est que finalement, euh, celui qui est végétarien, euh, dans l'ensemble, il fume un peu moins. Alors chez nous, les sportifs, on peut espérer qu'il n'y en a pas trop qui fument, mais tu vois, tu as quand même des biais où, à partir du moment où tu fais un régime végétarien euh, de façon éthique, mm. Tu un peu utile sur d'autres euh, domaines aussi, donc tu as aussi des biais un petit peu. Euh... Mais je pense qu'il ne faut pas non plus euh, dire que c'est un régime euh, miracle.
1: <rire> ah bon Attends, j'ai regardé Game Changer et tout, les mecs ils mangent de la poudre de poids et ils sont des muscles gros, gros comme ça et tout. Euh, ça aussi, il des études qui qu ont été faites. Il vaut, mieux, fait vaut mieux
2: manger un vrai aliment ou de la poudre
1: bah, oui. Moi je préfère manger un vrai aliment. <rire> Non mais tu vois, c'est là où le débat était intéressant et ce matin encore, je te le dis, moi c'est encore un truc qui est remonté parce qu'on a un épisode sur sport et nutrition sur le sujet qui a fait des... j'ai on a pris des commentaires mais hallucinants enfin vraiment méchants et tout. Et je dis ben de toute façon on va creuser donc euh, on a invité une cuisinière végane, <rire> j'ai invité une sportive et c'est le prochain épisode pour ceux qui écoutent. Vendredi vous écoutez sport et nutrition, vous aurez un épisode avec le parcours d'une personne, d'une athlète qui est devenue végétarienne, qui est devenue végane et qui en est revenu et qui explique exactement son parcours, comment elle a fait et tout. Et c'est super intéressant d'avoir ça, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, quand on va dans ce sujet-là, c'est pour ça que je te parle des études scientifiques, toi qui as mis les dents, il y a toujours des études scientifiques dans tous les sens, sur tel sujet, tel sujet et tout. On nous a même sorti un jour une étude scientifique qui nous disait que c'était super bien de manger, végétarien, vegan et tout, mais qui était produite en fait par des gens qui vendaient de la poudre, tu vois il y avait un truc, c'était des Italiens qui vendaient des poudres, etc. Et tout. Un peu comme Genshanger, ou le réalisateur. Et finalement, il est aussi actionnaire dans les poudres, dans farines en poudre. quoi. Tu vois Donc, qu il y a un truc, quand même, tu vois, quand, euh, qui doit nous alerter quand on voit des études passées comme ça. Il y a un truc qui doit nous alerter en disant « Attention, il faut se méfier de quelque chose.
2: Euh, » euh, Oui, il y en a... Euh... Les, les réponses euh, toutes faites, euh, tranchées euh, directement, euh, euh, bah, tu dis, mais c'est pas possible. Euh, sur... enfin, voilà, à force de lire des études aussi, tu te dis, mais, là, ça tranche trop avec ce qu'on sait. Mm. Euh, ça tranche trop avec ce qu'on sait. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est qu y a un biais Et puis, il faut aussi que tu, tu regardes un peu le déroulé de l'étude, savoir un peu comment, euh, comment ça a été construit, s'ils ont enlevé les biais, s'ils ont enlevé des choses comme ça. Enfin, si... Euh mais euh, oui c'est pas facile et hein, puis surtout des domaines comme ça parce qu'il y a tellement de choses autour que, euh, que bah, quelle est la vérité quoi. <rire> mais euh, effectivement ça c'est un chapitre qui m'a demandé beaucoup beaucoup de travail par rapport aux autres hein. ouais. euh, certains chapitres j'ai été plus vite celui-là j'ai été plus long euh, euh, parce que puis j'ai été reculant en fait <rire> <rire>
1: Je le sens bien, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que, et c'est un sujet, on est tous sur des œufs, parce qu'on se dit, oh punaise, attends, à le moindre truc que je vais me dire, je vais me faire allumer, il va y avoir un commentaire dans un sens, dans l'autre, etc. et tout. Et ça, ça rate pas, dans tous les cas. Ça rate pas là-dedans. Mais c'est vrai que, moi, c'est, intéressant, parce que, il y a un autre truc qui me pose question. J'ai fait un dessin il y a pas longtemps. et ça tombe bien que j'étais en mode, parce que, avec ton livre Paléo, que j'ai dévoré, tout à une époque, c'était de dire, on a des Il, y a des Il y a des découvertes qui sont quand même très récentes. Tu vois, je disais, euh, on a beaucoup de publications sur les dix dernières années. Euh, J'avais lu quelque part qu'on a découvert le rôle des glucides qu'en 1900 ou quelque chose comme ça. Euh, alors que l'homo sapiens, est... notre fonctionnement est très très lointain, tu vois, en fait. Oui. Euh, Est-ce que les découvertes qu'on fait, qu fait maintenant, tu vois, elles changent vraiment beaucoup de choses dans notre capacité d'entraînement, de, de progresser, de vivre, de mieux vivre et tout que sur, tu vois, les bases qu'on qu dit, j'ai envie de dire un peu ancestrales tu vois, par rapport, tu vois, pour pas dire paléo, mais vraiment, tu vois, sur la globalité en fait.
0: Ouais.
2: Alors c'est compliqué, mais euh, le problème c'est que euh, entre le paléo et le type d'il y a 20 ans, il y a beaucoup de différences, ouais. parce que euh, on a eu accès à d'autres choses qui ont détruit notre euh, notre mmh. savoir en fait, notre ouais. savoir. Hein, intuitif on va dire, enfin vous savoir de père en, père en fils et de mère en fille, euh, ça ça a été détruit par euh, bah, toute la révolution fast food et tout ça, puisqu'on reste euh, un petit peu là-dessus. Euh... Naturellement, ils mangeaient mieux, parce qu'ils avaient accès qu'à ça, et que finalement euh, l'essentiel c'est de manger vrai. Après, tu as beaucoup de cultures où finalement on va reparler du végétarien. Mais tu as beaucoup de cultures où euh, tu sais que l'important problème du végétarien, c'est que tu n'as pas toutes les, les acides aminés dans euh, chaque euh, catégorie d'aliments. Et donc, les, les, les plats traditionnels, finalement, tu te rends compte, ils arrivent à accumuler tous les acides aminés. Ouais. Hein, le... Parce qu'ils maintenant l'ange une légumineuse et une céréale. Hein, le, le riz, euh, euh, le, euh, par exemple, le, le blé et le, les pois chiches, pour le, pour le couscous ou le, le chili con carne avec le, le maïs et, le, et, le, et les haricots rouges. Enfin, tu as, t as, t as ouais. des cultures où finalement tu arrives à avoir ça. Et ça, ce n'est pas scientifique, comme la façon dont ouais. ils l'ont fait initialement. Euh, oui, on arrive à progresser. Mais finalement, peut-être que ce qu'on fait, c'est que corriger des erreurs qu'on a fait récemment. Ouais. Euh, après, il y a des choses qu'on peut faire, et qu'il ne le faisait pas avant, par exemple, mais, mais parce qu'on n'a pas non plus le même que Nous, on est en train de chercher euh, soit la performance, alors qu'eux ne cherchaient pas la performance, ils cherchaient l'efficacité, mmh. et que bah, ils n'avaient pas assez de, de glucides pour faire du traitement à haute intensité comme nous on le fait, enfin, tu as, as des adaptations. Euh, et une autre partie de notre travail, c'est de corriger les erreurs qu'on fait maintenant avec la sédentarité, par exemple. Ouais. La sédentarité, est vraiment un des gros problèmes. Hein. La sédentarité, c'est le temps passé assis. Donc là, on est sédentaires tous les deux depuis une heure à discuter. Mmh. Euh, et on devrait se lever régulièrement parce que là, on est en train d'abîmer notre santé. Euh, et donc, une correction qu'on fait, c'est de lutter contre la sédentarité. Et finalement, une bonne partie de notre travail de science du sport, qui se transforme finalement en sciences de la santé, puisque c'est un peu la même chose, ouais. et dont on c'est corriger des erreurs récentes. Probable que les chasseurs-cueilleurs, d'il y a 10 000 ans, n'aient pas eu besoin de scientifiques comme nous. Enfin, comme les scientifiques qui publient. Euh, après, on, on va plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait l'entraînement à glycogène bas, et encore, l'entraînement à glycogène bas, ils le faisaient de temps en temps aussi, parce qu'ils avaient deux de, de, de types de séances, enfin, euh, de de chasse dans la même journée, pas forcément en mangeant. Donc Finalement, on ne fait qu'exploiter quelque chose qui a été construit sur des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années. Et nous, on ne fait qu'exploiter ça. Donc finalement, la science ne fait qu'exploiter ce qui a déjà été construit. Et ça a été construit parce qu'on le faisait déjà avant. Mmh. Donc finalement, c'est juste un, un retour des choses. Ouais. Sauf qu'on comprend qu on, pourquoi on le fait, alors qu'avant, on le faisait parce qu'on était obligé. Ouais, c'est ça, avant
1: en fait ils faisaient l'entraînement à glycogène bas mais parce qu'ils avaient rien dans le ventre et puis ce temps qui fait qu'ils allaient chasser et qu'au bout d'un moment ils étaient obligés d'aller faire 20 ou 30 bandes pour trouver de quoi manger quoi. peut-être à une époque c'est ça la logique Oui
2: ouais, c'est ça, hmm. donc eux ils étaient contraints et nous on a tellement de confort et tellement de euh, euh, de, mauvais, de désadaptation en fait l'humain occidental actuel est désadapté hmm. pour la plupart et, euh, et, et notre travail c'est finalement juste d'apprendre à le réadapter mmh. euh, Je
1: renvoie les auditeurs vers l'épisode avec, avec les deux épisodes avec Anthony Bertou parce qu'on a vraiment beaucoup parlé de ce sujet là justement de la désadaptation, à quel point finalement on a c'est vrai que le, le confort qu'on a nous place dans une situation où finalement on perd des compétences, des... mais tu parlais de savoir toi même d'ailleurs, de... qui se transmettait et autres, euh, tu parles de ces fameux plats, la traditionnelle, moi je cite souvent le dalle, parce que le dalle c'est quand même l'exemple qui est, qui, est, qui, est, qui est le riz-lentille enfin, c'est le, le mélange ah, typique, mais c'est vrai que dans toutes les cultures les parents traditionnels avaient ça euh, mais après il y a d'autres trucs, tu vois par exemple euh... alors je sais pas si tu parles toi, des compléments alimentaires, des choses comme ça si euh, il y a... Tu abordes ces sujets-là parce que là aussi, on a l'impression que par les compléments, on essaie de, de venir corriger des choses qu'on ne fait plus ou que peut-être qu'avant on faisait. Tu vois.
2: Alors, je parle très peu des compléments parce que ce n'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Mmh. Euh, je pense qu'il faut euh, tenter de faire au maximum par son alimentation. Mmh. Euh, je parle, euh, j'ai un chapitre sur les Oméga 3 parce qu'on se dit, ah, il faut prendre des Oméga 3, est-ce que c'est vraiment utile machin? Euh, bah, Par exemple, si je t'apporte si des Oméga 3 en complément, tu vas faire moins d'efforts sur la viande, sur le poisson aussi, si tu ouais. pas le poisson. Ouais. Et donc, le problème des Oméga 3 et Oméga 6, c'est que finalement, il faut un bon équilibre entre Oméga 3 et Oméga 6. Si je te mets euh, des Oméga 3 dans ta balance d'un côté, mais que tu gardes beaucoup d'Oméga 6 dans la balance, on ne va pas réussir à l'équilibrer. Ce qu'il faut, c'est enlever des Oméga 6, c'est les remettre dans la, à la place des, des Oméga 3. Donc, il faut mieux manger pour ça. Parce que si tu apportes juste un complément, tu agis que d'un côté. Et, ouais. et ce n'est pas aussi profitable. Donc, c'est un peu ce qui me gêne aussi sur les compléments. L'autre truc, c'est que euh, moi, ça m'est arrivé d'avoir des athlètes de haut niveau que je suivais et qui prenaient des compléments. Ouais. Alors, euh, j'ai regardé, je les ai pris toutes les boîtes, hein, parce que j'étais <rire> médecin de l'équipe de France Alterophile, donc j'avais des boîtes. <rire> euh, et, et, et je me suis retrouvé avec des surdosages de certaines vitamines. Mm. Alors, ce n'était pas, pas des toxiques, ce n'était pas des, des, des produits dopants, mais tu te retrouvais avec des dosages euh, énormes de certaines vitamines qui sont dangereuses pour la santé. Euh... <coughs> C'est pour ça que j'aime pas trop les compléments, c'est que finalement tu t'embranches dans quelque chose où tu vas pas commencer la vraie correction. La vraie correction, c'est mieux manger. Et alors attention, quand je dis mieux manger, c'est mieux manger aussi, c'est manger de se faire plaisir. Attention, je suis pas. C'est vraiment essentiel dans mon alimentation, c'est de se faire plaisir à table. D'accord. Mais tu peux, tu peux allier les deux. Et si tu prends les compléments, bah, tu vas pas mettre, euh, t'appliquer autant sur, sur, sur... Sur l'alimentation, bah, c'est un peu comme faire du vélo euh, avec un vélo électrique. Moi, euh, oh. progresser.
1: Attends, allez, je connais des fervents défenseurs du vélo électrique. Hein. Alors, méchis-toi quand même. On ne va pas aller sur ce débat là. Je ne voudrais pas me faire allumer par les défenseurs du vélo électrique. Euh... On
2: ouais, va, va, va apprendre à faire un Ironman ou faire un triathlon tu as besoin de t'entraîner sans, sans moteur.
1: Ouais. Euh, le... Mais tu sais, cette histoire des Oméga 3 du poisson et tout, j'ai lu quand même. Euh, ma femme a, a un bouquin sur d'un médecin. Et qui dit qu'il ne mange plus de poissons, d'accord Parce qu'il a, il a peur des pollutions des poissons, tu vois, des, des ouais. polluants. Et donc, lui il prend ses oméga en complément, parce qu'il ne pas manger de poissons, parce qu'il trouve qu'ils sont trop pollués. Alors, tu vois, là, c'est un médecin, tu vois Enfin, mm. vous avez la même formation. Euh, je ne sais pas quelle étude il a fait. Enfin, s'il est médecin, donc il est médecin, quoi. <rire> vous avez le même corpus de départ. Mais je veux dire que là aussi, il y a une, une croyance, ou en tout cas une philosophie, hein, en tout cas une approche. Tu vois, qu'on qu peut le, qu croiser, partager ou pas, ou être surpris.
2: C'est vrai qu'il y a beaucoup de polluants dans les poissons et que d'en manger trop, tu risques à avoir plus d'effets de, mm. de, indésirables. Mais il y a d'autres moyens de manger des oméga-3. Mm.
3: Il
2: y a, par exemple, des œufs de, euh, des, des de poule élevés au vin de l'un. Ouais. Tu auras un peu plus d'oméga-3. Euh, et puis... Ça dépend comment il va compléter son truc. Est-ce qu'il va manger moins d'oméga 6 ou est-ce qu'il va juste rajouter quelque chose Dans ce cas-là, il ne va pas faire pencher la balance. Mmh. Euh, mais effectivement, ça fait, ça fait partie des, des, des choses qui sont un peu difficiles à, à résoudre mmh. parce que euh, parce que le, le monde fait que euh, on obtient des oméga 3, mais que euh, bah, s'il y a beaucoup de pesticides, enfin de, de, de polluants, c'est un problème de métaux lourds. Donc, euh, bah, quelle est la bonne solution euh, Peut-être un peu des deux, en fait. Mais que si tu ne fais pas la démarche de manger un peu de poisson quand même, que tu te retrouves avec beaucoup d'oméga-6, tu vas avoir un problème. Et tu vas, ça va être plus dur à compléter. Mais là, ça fait partie des, des, des choses dont on n'a pas la solution euh, tranchée.
1: Oui. Mais j'aime l'entendre, dire qu'on n'a pas de solution tranchée. Parce que euh, quand toi, tu es là face au truc, tu te dis, mais comment je fais Est-ce que je voudrais bien avoir une solution et tout mais si toi, tu me dis que tu n'as pas de solution tranchée, euh, moi, ça me rassure, tu vois.
2: Mais non, mais il y, y a des choses où on ne sait pas. Euh, on ne sait pas. Mais euh, pour moi, euh, là, c'est un mélange des deux. En fait, c'est euh, la bonne attitude. C'est un petit peu... Euh... Naturellement, je préfère faire par mon alimentation. Mmh. Euh... Ça, c'est mon... C'est intime. Euh, mais euh, après ça m'arrive aussi de me complémenter parfois en oméga 3 mais, mais je passe d'abord par la, la case nutrition
1: ça marche euh, tiens dans la... <rire> dans, tes, euh, dans la description du livre il <rire> y a un truc euh, donc c'est bien fait quand même la description là qui a sur, sur le livre là vous découvrez comment programmer votre entraînement les séances efficaces celles que vous pouvez abandonner il y a des séances qu'on peut qu'on doit abandonner il y a, il y a des séances si, qu'on fait qui servent à rien
3: en fait <rire>
2: bah, celles que tu peux abandonner par exemple c'est enfin abandonner ou restreindre c'est par exemple quand tu parles de polarisation de l'entraînement c'est les séances intermédiaires ouais <rire> c'est vrai euh, qui sont pas... ah, mais alors c'est pareil, t en as qui vont dire, qui vont jurer que par le seuil
1: oh, <rire> Punaise dans les clubs Mais qu'est-ce qu'on a fait de séance de seuil dans les clubs quoi
2: Ouais ouais mais tu l'as encore beaucoup je vais, je vais ma séance au seuil euh, Après elle, elle a des bénéfices quand même hein. Donc euh, euh, moi je la vois autrement Mais donc tu as des séances comme ça as, euh, euh, quelles sont les séances à haute intensité les plus efficaces mm. C'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure Qu'est-ce qu qu qui va être... Euh, le, le, le plus efficace, euh, bah, c'est principalement ça les séances, ce qu'on dit, ce qu'on qu peut relâcher. Mm. Est-ce que ça vaut le coup de faire ton gainage Est-ce que ça vaut le coup de faire ta musculation euh, Mais par contre, tu vois, si c'est pour faire de la musculation en faisant euh, euh, 10 séries de, de talons-fesses ou, euh, ou de montées de genoux, comme on voit certains qui disent « je vais faire ma PPG » et qui font ça, bah, pas c'est pas forcément utile. <rire>
1: Ouais. Non mais là il faut qu'ils achètent ton bouquin euh, Paléophyte, il y a tous les exercices enfin, C'est là où tu montres aussi qu'il y a plein de choses Qu'on peut faire, euh, même au poids de corps qui sont, euh, Il y a tellement d'exercices possibles Qu'on peut s'amuser en plus Enfin s'amuser entre guillemets Mais
2: euh... si, Tu peux t'amuser des fois Il y en a certaines que, euh, que j'ai construites des de paléophytes que j'ai construites Qui m'amusent bien hein. <rire> a, La Play Box qui m'amusait bien Ou euh, euh, je faisais ma muscu avec euh, Burpee, euh, l'alarme et burpee 5 euh, burpees toutes les minutes et... C'est là, elle bah, bah, bien amusé. Non, non, il y a quelques-unes où je m'amuse bien quand même. Ouais. Après, faut, pour, pour que ça soit amusant, il faut trouver un thème, il faut trouver euh, une façon de faire. Hein. Si tu enchaînes 200 pompes et euh, 200 réflexions, euh, bah, bah, ça ne va pas être marrant. Mais si tu, tu transformes ça en quelque chose d'un petit peu rigolo, ou que tu le fais en groupe, ou que tu fais des choses, tu peux rendre ça agréable.
3: Mmh.
1: Ouais, mais je, non, mais je suis assez d'accord parce que les euh, dernières séances, j'en fais plein dehors. Moi, tu sais, j'aime bien, je me fais face au volcan. Je regarde les volcans, je fais la marche de l'ours, des trucs comme ça, tu vois. Après. Enfin, au moins, ça me change un petit peu d'environnement. Puis des fois, je le fais même pieds nus, tu vois, c'est mon truc. Je, je, je suis vraiment, tu vois, dans mon approche un peu. Euh, me dis, si jamais je trouve une grosse branche, je pourrais même faire du, du soulever, tu, tu vois, des trucs comme ça, là et tout. Mais on pourrait imaginer ces choses-là, en fait, finalement.
2: Ben oui, oui, tout à fait. Mais ce que je fais, euh, ce que je fais, alors, il, y a, il y a un moment là, où je ne le fais pas, pas beaucoup en ce moment, mais il y a un moment où on avait dans on un groupe et puis on parlait faire, faire ce que j'appelle une séance paléophyte mixte où on faisait. Euh, Endurance, muscu, endurance, muscu, endurance, muscu. Et puis finalement c'était euh, en fonction de ce qu'on trouvait. Il y, y a une autre séance où euh, c'était chacun son tour. On disait, euh, bah, ce bloc musculaire. J'ai euh, une autre séance où, où on s'amuse où euh, finalement euh, chacun son tour, on lance un sprint jusqu'à tel endroit, es, à telle branche, euh, on sprint jusque là. Où, tu vois, faut, faut aussi rendre la, la, la chose un peu ludique. Tu peux le faire à vélo aussi. Euh, à vélo, ce qu'on faisait à un moment, c'est euh... Eh ben, on changeait de position, tiens, de là, tous en danseuse, tous assis, tous sur euh, le prolongateur. Euh, et et, et c'était, euh, euh, comment on va dire, euh, inattendu. C'est-à-dire que n'importe qui disait quoi euh, quand il voulait. Et toi. Mm. Alors, c'est pareil, ça rentrait très, très dans le dans le paléophyte. Où finalement, euh, le chasseur-cueilleur pouvait être surpris à n'importe quel moment, donc il faut être capable de réagir à n'importe quel moment. Et c'est quelque chose qui rend ludique l'entraînement et qui permet aussi… Euh, peut-être une efficacité et ça ça n'a pas été testé donc ça scientifiquement je peux pas te prouver ouais. que c'est efficace mais euh, pourquoi pas et puis surtout c'est important de s'amuser ouais, ça c'est que scientifiquement oui,
1: un, truc, un gars qui fait une étude scientifique sur ce que tu viens de dire comme entraînement ça va être un peu compliqué de faire des études vraiment là-dessus mais c'est vrai que c'est une manière ludique euh, est-ce que tu as trouvé des trucs tu vois tout à l'heure tu parlais du sprint je trouve que c'est un truc intéressant j'ai vu l'autre jour une stat qui disait que une grande partie des gens passés 30 ans ils sprintent plus jamais de leur vie c'est un truc qui n'existe plus. Alors, on parlait de la santé notamment. Et euh, j'ai vu des vidéos de même des gens de la muscu disant qu'ils font du sprint toutes les semaines. Moi, j'en fais du sprint, tu vois. J'aime bien faire du sprint. Parce que je me suis rendu compte à une époque, effectivement, je ne faisais jamais de sprint. Tu vois et un jour, j'ai fait un sprint. C'était en club, sur une espèce de petite compétition entre nous, là, tu vois, un petit jeu, là comme tu viens de dire. Je me suis dit, oh, c'est cool de sprinter, mais qu'est-ce que ça fait mal Et je me suis rendu compte, j'avais des muscles, en fait, qui ne travaillaient pas du tout. Et que sur le sprint, je me suis rendu compte, il y avait d'autres bénéfices, tu vois. Tu travaillé sur cette notion-là de dire il faut faire du, on peut mettre du sprint, ça a des bénéfices aussi
2: Il y a un chapitre sur les sprints, ouais. Ouais. Euh, donc, euh, oui. Donc oui, il y a des bénéfices. Après, euh, ça dépend un peu comment tu veux le faire. Mais oui, y a des... et puis en plus, ils ont fait plein de séries de sprints différents. Tu as des, des, des sprints où tu sprints euh, euh, 10 secondes et tu as 4 secondes de récup et mmh. puis tu les enchaînes. Tu as des sprints où tu fais 30 secondes de sprint, mais tu as 4 minutes 30 de récup. Tu as des sprints que tu fais en hypoxie. Euh, t as, t as, euh, ici, ils ont fait des sprints où finalement ils se sont rendus compte que euh, sprinter deux fois 30 secondes, c'était déjà aussi euh, très profitable. Mm. Euh, donc, oui, il y a un chapitre sur les sprints. Alors, il y, y, y a plein, plein de choses dessus. Et puis, tu as aussi des sprints euh, non sportifs, en fait. Euh, euh, alors, ils appellent ça IPA. C'est city intensity, interval physico, l'activité. Mm. Donc, c'est que tu vas profiter des gestes du quotidien pour faire un mini sprint. Ouais. Donc, Alors, ils ont montré que c'était sympa, que c'était intéressant, mais bon, ils l'ont montré chez des non-sportifs. Ouais. Mais euh, plutôt que de prendre l'ascenseur, tu prends l'escalier. Mais tu ne prends pas l'escalier, tu le prends à fond. Oui, tu prends à fond, tu montes à fond. Quoi. Voilà, tu dois arriver complètement ici, en haut. Et donc, ça, c'est ce qu'ils appellent. Alors, ça, ça rentre dans les IPA et dans aussi ce qu'ils appellent. Comment ils appellent ça euh, bon, d'autres sprints mais plus sportifs en fait et euh, ça, ça ça monte euh, c'est des exercise snacks donc mm. euh, des, euh, des encas d'exercice donc bon, ça ça fait partie des deux catégories mais euh, tu peux faire des flexions avec tes courses ou tout ça et en fait ça ça peut permettre d'agrémenter ta journée de sédentaire mm. euh, en rentrant ça utile alors c'est sûr que pour améliorer les performances sportives ça sera moins utile que du fractionné qu'une que séance à haute intensité mais c'est déjà quelque chose de intéressant dans la journée, qui peut être un peu rigolo. Euh, moi, comme je fais des visites que je vais soigner des patients chez eux, bah, j'ai mon gros sac à dos et je prends les escaliers. Mmh. Alors, euh, je ne les monte pas à fond parce que euh, si j'arrive à chez le patient, c'est un peu compliqué. Euh, mais, euh, mais voilà, il faut, faut aussi profiter un peu de tout, toutes ces choses-là pour lutter contre la sédentarité parce qu'en en fait, notre activité sportive ne permet pas de compenser totalement notre sédentarité. Mmh. Et... C'est-à-dire quelqu'un qui va courir le matin et qui va faire un bureau, du bureau toute la journée, Et il sera sédentaire quand même.
1: Ouais, C'est le, sédent... le sportif sédentaire hein, dont on parle tant et qui est... qu'on commence quand même à, à pointer maintenant, à voir. Hein, que... Parce qu'on disait il faut, il, faut, il, faut, comment ça il faut faire du sport et tout. Mais c'est vrai que le fait d'être assis et la sédentarité, ça commence quoi 7 heures par jour
2: Assis Ouais c'est à peu près ça. Je... Ouais. Mais de toute façon, toute minute sédentaire était excessive.
3: Mm.
1: Bon, donc là tu vas te lever pour finir l'enregistrement, mais euh, moi j'enregistre mes podcasts euh, debout d'habitude, alors aujourd'hui c'est une, une exception, tu vois je le fais pas, mais d'habitude je suis toujours debout, et le, parce que je m'étais rendu compte quand j'ai ma hernie, ma sciatique et tout, que j'étais trop 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 souvent assis, mais tellement souvent assis sur ma chaise, tout... Euh, tout plié, tout voûté, tout. J'étais. Mais euh, c'est vrai que maintenant, je marche. J'essaie de marcher. Je marche une heure, une heure et demie par jour, tu vois, quand même. Euh, je fais. Euh, si je pouvais laisser la voiture, mais même pour faire mes courses, hein, ça me fait rigoler quand tu disais les petits snacks là, et tout. Parce que moi, faire des choses euh, des trucs, des genre des fentes avec des courses dans les mains, c'est un truc qui m'arrive très souvent. Tu vois, monter des escaliers à fond avec mes courses dans les mains quand je reviens, c'est un truc, c'est mon. presque mon quotidien, ça fait rigoler si on, si on me suit sur Instagram. Mais c'est vrai que je pense que des gens qui font pas de sport, ou pas beaucoup de sport, ou qui n'ont pas le temps d'en faire beaucoup d'heures, ils Se rendent pas compte à quel point ce genre de petit truc comme ça, placé là comme ça, ça a quand même beaucoup de bénéfices.
2: Ouais, oui, oui, oui. Et en plus, ça a été publié. Mais oui, c'est le problème, c'est que euh, toi, tu es dans un... un esprit où tu bouges. Mmh. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout cet esprit-là. Et euh, j'ai soigné une patiente il euh... euh, y a deux jours. Qui euh, avait une lombalgie, je lui bah il va falloir bouger, il va falloir faire du sport. Enfin, je lui dis vous faites quoi euh, bon, Non, je ne fais pas de sport. Je lui mais bah, il va falloir faire. Ah non, non, mais je pas ça. <rire> mais oui, mais c'est la meilleure solution. C'est mm. la seule solution. Alors, je vais commencer par lui dire bah, il va falloir que vous sortiez, marcher euh, 3 fois 5 minutes par jour. Et déjà, ça, ça lui paraissait énorme. Et, euh, et, et, et là, c'est vrai que nous sommes dans un. Euh, je parle de toi, de moi, de nos lecteurs. Mm. on est dans un, 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 un esprit particulier parce qu'on est sportif. Mm. Parce qu'on fréquente des gens qui font du sport. Euh, euh, quand tu vois d'autres gens qui, pour qui c'est un exploit d'aller courir 5 kilomètres, c'est vrai que nous, ça nous paraît aberrant, mais parce que on, on a une vision de, de, de sportif. Mais pour ces gens-là, aller marcher cinq minutes, c'est énorme. Mmh. Euh, et et, et c'est incroyable. Moi, moi, ça me, à chaque fois, je suis sidéré. Je me suis à ce point-là euh, Et pourtant... Finalement, pour elle, c'était la seule bonne solution. Mmh.
1: Mais tu sais, moi, j'avais dit un jour aussi à quelqu'un dans ma famille, je lui ai dit de se lever dix fois du canapé sans utiliser ses mains. Ça fait une sorte de squats. Mais tu sais, c'est une personne mmh. qui a 65 ans, 70 ans. Et je lui ai dit de faire ça tous les jours. Il m'a pris pour un fou. Je lui ai dit, mais rien que ça, c'est une activité qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Et j'ai vu une étude qui montrait que dans des maisons de retraite... Et je ne sais pas si tu as vu l'an dernier ce, ce coach qui a fait monter des, des petites mamies, la tour Eiffel, là, en marchant et tout, qui leur oui. a redonné de la mobilité, mais, et qui a commencé par leur faire monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, qui a commencé à leur faire faire des petits exercices de ce type-là et tout, et qui montre qu'en fait, même euh, très tard dans le vieillissement, ben, on peut continuer à progresser en
2: fait. Oui, euh, oui, oui bien sûr. Euh, mais, mais en fait... Le problème, c'est que le vieillissement, c'est une baisse des activités physiques. Mmh. Euh, c'est une fonte des muscles, euh, des membres inférieurs. Et c'est ça qui est un, un gros problème. Et euh, en fait, il faut, euh, il faut en permanence faire des activités physiques toute sa vie. Et le problème, c'est que c'est complètement oublié. On a des adolescents qui ne font plus rien. Euh, et, euh, et on a des adultes qui, parfois, ne font plus rien. Et euh, on a toujours une, une bonne excuse. Ah bah, moi, j'ai de l'arthrose. Ah bah, moi, j'ai ah bah, Moi, j'ai ça. Et puis, euh, et, puis, et puis, on a des contre-indications à faire du sport. En fait, ça devrait être l'inverse. On devrait avoir des contre-indications à ne rien faire. Euh, ça devrait être obligatoire de faire du sport parce que c'est notre santé. Mais c'est tellement facile de laisser ça entre les mains des autres en se disant bah, je prendrai des médicaments plutôt que je vais faire du sport. Mmh. Euh, et puis, moi, j'ai l'habitude de voir aussi, finalement, euh, la santé, c'est... C'est une épreuve sportive, en fait. En... C'est un objectif sportif, se maintenir en bonne santé. C'est un contre-la-montre, mmh. en fait. Euh, c'est à toi de faire l'effort et, euh, et ça passera par l'activité physique et sportive. Euh, mais on ne le fera pas à ta place. Alors, on a inventé euh, les activités physiques adaptées euh, sur prescription médicale. Mmh. Mais, en fait, c'est une aberration. On devrait le faire spontanément avant. On, on... Parce que, euh, voilà. Alors, après, on me dit, ouais, mais... Euh, J'aime pas faire du sport, mais il y a forcément un sport qui va vous plaire, il y en a tellement des sports. Peu importe le, le sport que vous faites, enfin, nous on parle, parle d'endurance, on, on parle de vélo, des choses comme ça, mais, mais finalement il y a plein d'autres sports qui sont profitables à partir du moment où on essaye de se bouger un peu. Mais c'est vrai que c'est pas dans l'esprit, c'est dommage parce que c'est que essentiel en fait, euh, c'est un des piliers de notre santé. Et on en parlait tout à l'heure, c'est ce que tu disais, c'est la, la désadaptation. Notre organisme, mmh. enfin euh, le nôtre non, mais l'organisme le, le, occidental est désadapté à l'effort et ce qui fait que sa santé est en péril.
1: Mmh. Euh, dans la même lignée, euh, pour euh, progresser, pour, être, euh, pour améliorer les performances, moi je dis souvent aux gens que la première base, c'est d'avoir un mode de vie. Alors ce que j'appelle ça moi, c'est sommet alimentation, mouvement. C'est-à-dire que, que déjà le fait de bouger, tu vois, tu t'entraînes. Mais le fait de rajouter du mouvement, tu vois, de marcher plus, etc., au quotidien, peut-être de faire du vélo-taf pour certains, euh, monter les marches, tu vois, vois c'est une espèce de mouvement, ce qu'on appelle aussi le, le nit, grosso modo. Et je dis, et peut-être, et alors, tu vas me dire, est-ce que je ne me trompe pas de dire que rien qu'en faisant ça, pour quelqu'un qui fait déjà un peu de sport, tu vois, qui, fait, euh, un, qui court un peu de temps en temps, que s'il remplaçait la voiture de temps en temps par de la marche, du vélo ou je ne sais pas quoi, sans vocation sportive, mais juste pour se déplacer en moyen de locomotion... Déjà, il, prog il progressait rien que par ça. Est-ce que j'ai tort ou pas
3: euh,
2: À mon avis, c'est compliqué de le dire. Ça dépend de ton niveau initial. Ouais. Si tu es quelqu'un qui fait pas grand-chose, tu vas en profiter. Mm. Si tu es un sportif élite, tu fais déjà beaucoup de choses. C'est pas la peine Enfin, élite, ouais, <rire> c'est exact. Mais un sportif, euh, euh, pas forcément de haut niveau, mais très entraîné ouais. en volume. Il en profitera moins, mais je pense que ça. Alors, les performances n'en font... profiteront pas, mais sa santé, oui. Ouais. Euh... Mais je pense. Alors moi, je m'entraîne, moi, suis... euh... on va dire, euh, 10... 10 heures par semaine en moyenne. Euh... Je suis triathlète, c'est plus facile.
1: Ouais, mais c'est pas beaucoup pour un triathlète. J Attends, j'allais te dire, je m'attendais que si tu moyenne. me plus que ça, quoi. Oui,
2: ouais. En moyenne, euh, ça m'arrive de monter à 12 13 heures, mais euh, je... mmh. après, j'ai une vie familiale, j'ai euh, un boulot. <rire> de de... <rire> euh, Donc euh, voilà, c'est bon, à peu près ce que je fais. Euh, euh, je continue à le faire autant que possible. Mmh. C'est-à-dire que si je peux faire des petites courses à vélo, j'y vais à vélo. Euh, quand je peux monter les escaliers, je, les monte, je, les monte, euh, je prends l'escalier plutôt que l'ascenseur. Euh, je me lève euh, entre chaque patient, bah, je me lève forcément pour aller l'examiner, donc finalement c'est une petite activité, mmh. mais je ne pense pas que ça, ça me permette de progresser. Euh, après, je n'ai pas la connaissance d'études euh, là-dessus, je ne pense pas que ça me permette de progresser, mais ça me permet euh, probablement d'être en meilleure santé.
3: Oui.
1: Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui débute, par contre, c'est vrai que bah, ça lui ajoute du mouvement. Enfin, c'est vrai que c'est cette mmh. lutte contre la sédentarité globale qui profite à la santé et, euh, et qui profite euh, globalement, on va dire, votre de vie, on va dire, plus en mouvement. De
2: toute façon, il ne faut pas dissocier les deux. Hein. Enfin, euh, euh, être en bonne santé, euh, c'est essentiel, mais faire des performances en étant en mauvaise santé, ce n'est pas possible. Et puis, euh, et, puis, et puis voilà, moi, je suis médecin. Donc les deux vont de pair pour moi, je, je, il est essentiel que mon athlète, euh, que les gens que, euh, que je conseille soient en bonne santé. C est, c est, c est, c est, voilà. On ne va pas détruire quelqu'un pour le faire progresser, ce n'est pas possible. Euh, J'ai
1: deux dernières questions, tu parles du vieillissement dans, le, dans ton livre ou pas Tome 2. Tome oh, <rire> C'est pas possible, mais tu es, es, es le roi du teasing en fait
2: Ouais, tome 2, parce que j'ai effectivement, euh, je voulais faire un chapitre euh, là-dessus.
1: Ouais.
3: Euh,
2: euh, mais euh, en fait, on a, on a beaucoup écrit et euh, c'était pas possible de tout mettre dans un livre. Donc, euh, on a un tome 2 qui est en cours. D'accord. Mais oui, j'en parle.
1: Euh, parce que, enfin, si je te pose la question, bon, c'est que déjà nous, dans, dans, sur, sur le podcast, c'est quand même beaucoup de gens qui sont quand même vieux. Enfin, vieux. Je, je me mets dans les vieux, tu vois. Moi, j'ai 47 ans, donc je me considère vieux, tu vois, comme... Euh, par rapport à la pratique sportive, c'est-à-dire d'avoir recommencé à 40 ans, c'est pas le plus jeune âge pour <rire> recommencer. recommencer. Euh, mais je disais, euh, mon mode de pensée, c'était de dire que quand on commence tard, en fait, on connaît pas sa limite et qu'on progresse, on peut progresser très longtemps. Contrairement à ce que les gens disent que euh, en, quand on, on vieillit, on ne progresse pas. Mais quelqu'un qui commence tard, il a une marge de progression euh, très importante.
2: Oui, mais on n'a pas tous la même marge de progression, par contre. Voilà. Euh, de, de te dire quelle marge de progression il aura mais oui quelqu'un qui commence tard a une marge de progression importante euh, mais quelqu'un qui s'entraînait régulièrement mais euh, mal a aussi une grosse marge de progression d'accord euh, simplement quand tu vieillis alors je fais partie de la même catégorie que hein, toi moi j'ai 51 euh, quand tu vieillis il va falloir faire des adaptations mm. d'accord tu vas la récupérer un peu moins bien un peu moins rapidement euh, il faut prendre soin de tes muscles parce que tu sais qu'il y a la sarcopénie liée à l'âge c'est-à-dire donc la fonte musculaire qui est liée mmh. à l'âge et que nous on arrive à compenser en s'exerçant mais d'où aussi l'intérêt de la musculation pour la bonne santé c'est qu'on sera plus efficace contre la sarcopénie en faisant un peu de musculation qu'en faisant que courir
3: mmh.
2: euh... Euh... il faut bah, mieux manger en fait et le problème c'est que souvent il faut un peu plus d'apport protéiné et le problème souvent c'est que tu vois des personnes âgées qui mangent moins de protéines ouais. Euh, et ça c'est un problème pour leur santé euh, et souvent tu vois des, des personnes euh, vieillissantes, sans être péjoratif, euh, qui diminuent le, le fractionné, la, la haute intensité parce mmh. que c'est un peu plus pénible, c'est un peu plus difficile et euh, a priori c'est quand même une erreur il faut quand même continuer à en faire en, en s'adaptant euh, mais euh, en fait finalement le sportif vieillissant est un sportif qui doit être euh, sportif mais plus appliqué plus appliqué dans sa nutrition et plus appliqué euh, dans sa récupération, dans son sommeil, plus appliqué euh, dans la façon dont il programme son entraînement. Mmh. Et en fait, c'est un sportif qui doit être euh, plus appliqué simplement.
1: Ouais. Euh, J'ai dit l'autre jour dans mon podcast qu'il euh, faudrait qu'on soit aussi exigeant, exigeant sur la récupération et le repos qu'on l'est sur l'entraînement. Oui. Ouais, tu es d'accord.
3: Ouais,
2: on a un chapitre sur la récupération. La ouais. euh, récupération, c'est euh, en fait, c'est deux choses. C'est ce qui te permet de reconstruire pour le, la prochaine séance, mais c'est aussi l'adaptation. C'est durant euh, la récupération que tu t'adaptes à ce que tu as produit et que tu deviens plus fort, plus résistant, plus performant, plus endurant, peu importe ce que, ce que as, tu as travaillé. Mais donc la phase d'adaptation de récupération, pour moi, c'est une phase de récupération et d'adaptation. Mmh. D'accord. Et donc il faut, quand tu récupères, prendre en, en compte les deux. Euh, composantes. Si tu récupères trop, tu progresses pas. Si tu récupères pas assez, tu progresses pas. Enfin, tu, tu te fatigues trop pour la séance d'après, on va dire. Ouais. Et donc, euh, à terme, tu altères ta progression. Euh, mais oui, euh, alors la, 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 la récupération, c'est essentiel. Et dans la récupération, il y a encore notre ami, le sommeil.
1: <rire> toujours.
2: Il toujours. est toujours là. Il mmh. est toujours là et malheureusement, il est tellement, euh, tellement euh, délaissé ou mal euh, considéré mais euh, il est essentiel ouais non, non la récupération c'est essentiel euh,
1: bon t'as un chapitre enfin a priori qui doit être sur la bière de récupération mais on en dira rien parce que comme ça les gens seront obligés d'acheter le bouquin pour voir la réponse ah. <rire> et je le dis par contre il y a un truc qui m'intéresse c'est que tu parles des probiotiques aussi et tu dis, oui. quel probiotique prendre en cure pour améliorer votre chrono Là, je pense qu'il y a un sujet. Alors, dans Sport Nutrition, on avait reçu Julius Kanzi, qui est un spécial du, du microbiote, etc. Et on disait, j'ai eu d'autres personnes qui disaient, même on pouvait arriver peut-être sur des voies où c'était un, un élément de progression important euh, de connaître le microbiote, Peut-être même une sorte de dopage, en fait, dans certains euh, cadres.
2: Oui, alors c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis des années aussi. C'est quelque chose... Alors ce chapitre-là, je l'ai fait pour moi, en fait. <rire> tu vois, il euh, y en a un, j'ai fait pour, pour les autres, et celui-là, je l'ai fait pour moi, parce que ça me trotte dans la tête depuis un bout de temps, que je n'avais pas eu le courage d'aborder euh, toutes les études scientifiques, parce que c'est un gros, gros, gros travail. Et donc, j'ai fait deux chapitres, un sur le microbiote, un sur les probiotiques, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, et ce qu'on sait, par exemple, c'est que tu peux améliorer les performances de souris. Donc, euh, tu détruis le microbiote de souris, Okay, soit avec des antibiotiques ou tu prends des souris qui sont nées sans microbiote euh, microbiote c'est la flore intestinale euh, tu leur fais courir et en fait tu, tu prends un groupe que tu fais courir, un autre groupe que tu fais courir mais à qui tu as donné, euh, tu as fait une transplantation fécale, c'est à dire que tu as pris le microbiote d'un marathonien que tu as transplanté à la souris et en fait les souris qui sont les plus performantes sont celles qui ont eu le microbiote du marathonien et en fait, tu as un microbiote, donc une flore intestinale, qui est euh, euh, certaines espèces qui sont euh, spécifiques de la performance en endurance mm. euh, et que tu peux retransplanter comme ça. Donc, tu peux effectivement imaginer <rire> un dopage euh, de transplantation de fécales Tu vas choper euh, le microbiote de Kylian Jornet, dont on parlait tout à l'heure, ouais. et peut-être que tu grimperas les montagnes plus vite que lui. Mm. Euh, le problème, c'est que le microbiote, en fait, il est... Euh, T'as clair ton microbiote quand t'es jeune, et après, il se modifie très peu, finalement. Il se modifie sur ton alimentation, mais si tu continues à manger comme tu le mangeais avant, je pense que tu ne garderas pas le microbiote de Kilian Jornet. Mmh.
3: Euh,
2: mais... Euh, alors, le problème de tout ça, c'est que finalement, ils ont les, les souches de probiotiques, finalement, c'est ce que tu as apporté en dehors, les souches de probiotiques pourraient jouer là-dessus. Mais il y a beaucoup de souches qui ont été testées, il y a beaucoup de souches qui montrent un intérêt, donc je dis lequel euh, mais c'est un intérêt transitoire, il faut avoir beaucoup de, de souches euh, et, et, et probablement il y a beaucoup d'interactions. Donc le truc, ça serait peut-être de trouver euh, à terme, on peut imaginer qu'on aura un mélange de souches. Euh, toi, tu veux faire ci, je vais te mettre ça, euh, tu es en phase de musculation, tu pourrais aller à l'extrême et dire toi, tu es en phase de musculation, je vais te mettre un de de musculeux pour essayer de progresser plus. Et puis quand il va approcher de la compétition, je vais te mettre le... Si tu fais un trail, je vais te mettre un microbiote de trailer, et puis je vais te mettre un, 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 après un microbiote de, de triathlète. Si tu vas faire un triathlon, on pourrait imaginer des, des solutions comme ça à terme. Ce qui est sûr, c'est que euh, toutes ces bactéries, toutes ces espèces euh, qui sont dans notre microbiote, qui sont dans les probiotiques, ont un impact sur notre santé et sur nos performances. Euh, tu en as certaines qui vont te produire des euh, composés euh, que tu vas utiliser sur, en, sous forme d'énergie. Tu en as d'autres qui vont te fabriquer des vitamines qui vont servir au bon fonctionnement de ton organisme. Euh, T'en as d'autres qui vont dégrader euh, les fibres et donc ça va te donner de l'énergie. T'en as qui vont utiliser les lactates
3: mm.
2: euh, et, qui vont le transformer, et qui vont pouvoir s'en servir comme énergie. Enfin, t'as plein, plein de, de choses, mais en même temps, t'as plus de gènes dans ton microbiote que dans ton corps humain. Et donc, c'est quelque chose dont on pense qu'on va avoir un avenir là-dessus, dont on pense qu'il y a une efficacité remarquable et qu'on ne sait pas encore totalement exploiter.
3: Mm.
2: On sait comment maintenir ton microbiote en bonne santé, euh, mais on ne sait pas encore comment euh, totalement exploiter les probiotiques ou euh, comment le, le faire. Après, je te dis, hein, la, la solution extrême, c'est effectivement la transplantation fécale. Peut-être que ça sera un jour considéré comme dopant.
1: Bah, euh, en tout cas, c'est un sujet qui est, qui, qui est passionnant, on voit, hein, et puis c'est, alors là, vraiment, dans un domaine qui est récent, euh, Julius Kanzin nous disait que c'était la médecine du 21e siècle, hein, probablement, mais il y a beaucoup de choses, c'est là aussi où le progrès technique, tout à l'heure, je te parlais du progrès technique par rapport à ce qu'on savait, c'est que le progrès technique, avec les microscopes de maintenant, qui sont capables, justement, d'aller étudier, ce qu'on voyait pas pendant des, euh, pendant des décennies, euh, on savait pas avant que ça ait comment à fonctionner, tout ça, et, euh, est assez fabuleux, et... Euh, quand on parle de progrès technique, quand même, le sujet qu'on a, qu a tout le temps, et je ne sais pas si tu l'abordes dans, dans, dans ton livre, mais on parle beaucoup quand même du matériel en endurance, et notamment des chaussures, du carbone, etc. Et est-ce que ça, c'est un sujet que tu abordes Est-ce qu'il y a des études, déjà, qui ont porté dessus, qui ont regardé un petit peu ce qui se passait, à la fois sur la performance, mais aussi sur les conséquences, j'ai envie de dire, sur l'adaptation du corps, sur l'entraînement qu'il faudra avoir, sur les blessures, sur des choses comme ça
2: alors, ce n'est pas un sujet que j'adore dans le livre, alors, je me suis posé la question, alors d'une part, je n'ai pas les compétences biomécaniques pour mmh. faire ça. Euh, et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le corps humain. En mmh. fait, comment améliorer ton corps euh, Les chaussures n'améliorent pas ton corps. Euh, par contre, ce qu'on sait, c'est que euh, peut-être que si euh, ce qu'on sait, c'est que si on te surprotège, tu progresses moins. Mmh. Donc est-ce que euh, est-ce que le fait de surprotéger avec des plaques de carbone, ça peut, peut -être perturber ta progression ultérieure parce que tu vas moins développer euh, ça, il y en a plein d'autres qui en parlent et qui sont plus compétents que moi. Euh, moi, j'ai choisi de. Je me suis posé la question en me disant bah oui, ça fait partie des, des, des choses de la science. Mm. Mais euh, bah, c'est comme je te disais sur le mental j'ai pas les compétences là-dessus. Euh, je préfère ne pas l'aborder. Et puis, si je me lance là-dedans, après, il faut que j'aborde euh, la position sur le vélo, le, le cadre en carbone, le machin. Et euh, on s'en sort plus on ne s'en sort plus. Et puis, euh... il y a une autre mode qui me gêne un peu sur les chaussures, c'est euh... un peu comme le végétarien et, euh... et comme le céto, c'est que c'est très polémique et c'est très... « Ah bah toi, tu fais ça, tes chaussures en carbone, c'est pas bien. Euh... Et, euh... Et toi, es bien. Et toi, t'es minimaliste, c'est bien. Et toi, t'as des grosses chaussures, des Oka ou je sais pas quoi, et c'est pas bien. » Et, et euh, ce, euh... ce côté un peu... Euh... Comment dire euh... mon parfois me, me, me dérange et j'avais pas envie d'aborder ce, ce côté-là. En fait. Ça ne m'intéressait pas.
1: Mmh. bon C'est vrai que là aussi, dans la chaussure, il y a des polémiques. Euh, dans tout, dans tout le... Mais je crois que tout le monde se regarde les chaussures hein, quand on va courir. Ou enfin, on les écoute. Hein. Les carbones, des fois, dans les troupeaux de, de coureurs on entend clic ça, ça coince. Euh, tiens, allez, j'ai une dernière question quand même, parce que j'ai regardé la vidéo tout à l'heure. Euh, T'as vu que Bekele a battu.. Euh... A fait marathon de Valence en 2h04 alors qu'il a plus de 40 ans, c'est le marathonien au-dessus de 40 ans le plus rapide. Et euh, je, la question que je me posais, bon, c'est un athlète la, par le marais, ce qui est incroyable, c'est de des années d'entraînement, etc. C'est bizarre que tout le monde pourra le faire. Mais est-ce que tu crois que ce genre de performance, c'est quelque chose qu'on va voir grâce, justement, à ce que tu as... Tu vois, tu dis, on a... il y a des études sur la performance, mieux s'entraîner, euh, progresser plus, etc. Tu penses que, par exemple, on va voir des coureurs euh, performer plus longtemps, plus vieux, tu vois, même à très haut niveau et... Et...
2: Mais Tu pourrais, si tu vas chercher certaines choses, si tu permets le... qu'ils soient en meilleure santé mmh. Et tu facilites leur récupération, donc tu luttes contre les choses dont on avait parlé. Après, donc, tu parlais aussi euh, initialement, au début, là, tu parlais des quantités de glucides. Ouais. Dans les athlètes avec qui j'ai discuté, euh, certains avalent 150 grammes de glucides par heure. 150 Ouais. Euh, en compétition. Hein. Mais comment ils font euh, alors sur le vélo, sur, sur, sur triathlon, sur vélo, ils, avalent, ils arrivent à avaler 150 grammes. Avec un entraînement digestif, hein, ils ont fait mmh. progressif 80, 90, 100, 110, 120, et puis ils sont montés à, à ces quantités-là. Donc si tu arrives à faire comme ça et améliorer tes performances, eux, ils sentent un bénéfice, ressentent, le, ressentent directement le bénéfice.
3: Mmh.
2: Euh, Julien qui me disait que lui, même sur les séances de fractionnés, ils sont beaucoup mieux comme ça.
3: Mmh.
2: Euh, donc tu vois tu as encore des, des, des pistes de progression comme ça et, et, et si tu arrives à mieux gérer le, le vieillissement donc le, les facultés de récupération que, du, et que tu arrives à mieux programmer pourquoi pas sur, sur Ironman alors c'est marrant parce que sur Ironman c'est un peu l'inverse maintenant on a encore des, des vieux euh, triathlètes hyper performent, mais on a surtout les jeunes qui ont débuté euh, le ouais. longue distance et, et qui arrivent enfin, parce qu avant, on avait les jeunes sur le court de distance et les, les vieux euh, entre sur le long. et maintenant on a des jeunes sur le long qui sont euh, qui sont impressionnants ouais. donc, euh...
1: Mais on l'a aussi dans le trail ce phénomène aussi on a des jeunes qui arrivent dans le trail dans l'ultra alors qui sont très jeunes alors qu'avant on disait que c'était en vieillissant d'aller sur de plus en plus long que c'est des de vieux etc euh, on voit maintenant dans l'ultra euh, des, des très jeunes enfin des très jeunes euh, oui même qui sont euh, qui sont assez jeunes quand même a la vingtaine quoi vingt hein, ans et plus donc euh, par rapport à une époque on disait que c'était pour les vieux. Euh, quand on regarde les vieux photos de, 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 à l'époque, c'est vrai que ça, ça change aussi.
2: Ouais, mais déjà, on avait déjà Kylian Jornet et Xavier Tenard qui étaient arrivés sur l'Ultra, qui étaient jeunes quand ils avaient ils ont ouais. gagné l'UTMB et tout. C'est un petit peu plus ancien là-dessus. Mm.
1: Un petit peu plus ancien. Bon, et toi qui es dans le monde du triathlon, le triathlon, vous avez toujours des espèces de. C'est ma dernière question. Vous avez toujours des. Vous êtes toujours en avance sur les trucs pour trouver les, 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 les vélos les plus bizarres, les techniques les plus étranges, les, les coordinations de plein de trucs, etc. Enfin, vous êtes vraiment à la pointe dans le triathlon. Il y a des trucs qui vont arriver, là, que de... les triathlètes testent dans leur coin, qu'ils n'ont pas encore dit à tous les autres qui font de l'endurance.
2: Alors, le, le truc que j'ai vu euh, récemment, mais ce n'est pas tout récent, mais, euh, mais euh, bah, c'est utilisé dans l'athlétisme. C'est euh, les lecteurs de lactate euh, en temps réel là, que mm. tu as vu avec les Norvégiens. Vummenfeld, euh, Iden et je crois qu'Ingridsen Bitsen y, y utilise ça aussi, où ils, ils testent les lactates en temps réel euh, durant la séance. Mm. Euh, euh, je pense que ça ne sera pas accessible à nous tous. Hein, parce que, euh, et puis, pour l'instant, je ne suis pas convaincu que ce soit un, un super outil Alors, je sais pas eux ils arrivent à l'exploiter ou est-ce que c'est est-ce euh, que c'est du flanc je sais pas mais euh, euh, ils arrivent à l'exploiter et ils construisent des séances autour de ça pour l'instant il y a quelques études qui ont été publiées là-dessus et qui montrent que c'est pas super efficace mmh. on a le super sapiens aussi ouais. on voit aussi euh, euh, beaucoup en triathlon un peu en, sur marathon en ultra trail je l'ai pas vu je sais pas s'il y en a qui l'utilisent.
1: Non, alors on a fait deux épisodes sur le, justement sur les capteurs glucides, sur les, sur ces fameux euh, super sapiens etc et tout. C'est vrai qu'en triathlon on le voit on l'a vu sur Marathon, mmh. hein, je crois même Kipchoge me semble, on avait accouru avec certains où, euh, getting, on ouais. l'a vu hein, euh, là-dessus euh, et c'est vrai qu'il euh, y a des, des, des pistes, on a fait un épisode avec Bruno Obi justement qu'on avait parlé qui avait fait ses entraînements avec ces éléments comme ça euh, et on le voit arriver maintenant sur les montres, le jour j'ai eu des questions en disant est-ce qu'on pourra avoir notre, notre information qui remonte sur la montre et il semble que, que les fabricants de montres justement euh, remontent de plus en plus euh, ces informations-là et de les remonter en tout cas
2: bah ben si, tu l'as sur ta montre. Euh, moi, j'ai testé. Ouais. Euh, j'ai testé, parce que j'essaie de tester un peu tout ce truc-là. Euh, tu as l'information qui remonte, mais c'est de ta montre au téléphone. Enfin, ouais. c'est du capteur au téléphone et de ton téléphone à ta montre. Ouais. Donc, euh, ça remonte et tu as l'information en, en temps réel. Bon, alors, sauf qu'en compétition, bah, en ultra, tu as ton téléphone obligatoire. Sur un marathon, tu n'as pas ton téléphone. Sur triathlon, tu n'as pas le droit d'avoir le téléphone. Donc, en triathlon, il euh, faudra une montre dédiée, spécifique. Alors, je crois que Super Sapiens, ils font un, 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 un détecteur, que enfin, ils font une montre spécifique. Ouais, ils ont un bracelet, oui. Euh, après moi, pour l'instant, pour l'avoir testé, je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas ce que tu as, as eu comme un retour, mais moi, je trouve que c'est intéressant sur le sur ton mode de vie. C'est-à-dire mmh. que tu comprends comment tu manges et ce que tu manges sur euh, durant l'effort. Je ne suis pas convaincu euh, parce que c'est trop lent euh, comme euh, de remonter ta glycémie et quand tu la vois baisser, c'est c'est déjà probablement un peu trop tard. Et je pense qu'il faut il faut anticiper. En plus, je trouve que le Capte, Il y a souvent où tu captes plus. Mm. Euh, quand tu cours, euh, souvent, bah, tu captes plus. Euh, et donc, moi, je ne suis pas un grand fan, mais j'ai testé pour me rendre compte. Par contre, je trouve que euh, ça te permet de comprendre un peu ce que tu manges et comment tu manges. Et je pense que ça, ça pourrait être intéressant pour euh, pas mal d'entre nous
3: mm.
2: de voir l'impact de ce qu'ils mangent sur leur glycine. Ouais. Donc moi, je suis plutôt sur le versant santé là-dessus. Euh, et après, sur la publication euh, sur euh, comment évolue la glycémie, bah, on sait qu'elle monte à l'effort, on le voit. Quelles sont les marges de, de... super sapiens Ils donnent de donner des marges, mais je n'ai pas vu de publication sur les marges euh, scientifiques, sur les marges qui sont réelles. Euh, voilà. Après, bah, tu as d'autres euh, as, as, as avancées. Bah, tu as, eu, euh, les, les euh, as eu les gels hydrogèles et compagnie. Tu as eu les isogèles. Euh, tu as... Euh, euh... T as la quantité de glucides, as un, euh, as un mélange de stratégies entre entraînement à glycogène bas et, euh, et, euh, et entraînement digestif. Et donc, bah, tu vois, ils sont à 150 grammes, hein, certains. Euh, sur euh, le, le top 10 de la, des championnats du monde Ironman, donc qui était à Nice cette année, il y en a quatre qui sont à 150 grammes. Enfin, au moins 140 grammes de glucides par an. Et Yann Frodeno, qui a été champion du monde plusieurs fois... Euh, lui déclarait aussi 140 grammes je crois, mais il n'est pas dans le top 10 mais il déclare aussi 140 grammes de glycides sur le vélo bah mmh.
1: ben, écoute comme quoi euh, ça me semble juste hallucinant quand on voit la quantité que ça fait à ingurgiter euh, mais là aussi, ah, il y a... aussi. hein à transporter aussi. Ouais, à transporter aussi. Ouais, mais sur les vélos, vous avez de la place, vous mettez des trucs dans les petites poches, vous avez des poches pour, pour faire ça, etc. Enfin... Non, il
2: faut, faut que le cadre soit le plus nu possible. Pour être le plus aéro, C'est tu sais bien que les triathlètes on, on essaye de profiter de chaque gain marginal.
1: Ouais, mais comment vous arrivez à placer autant de gel, alors, sur les vélos, alors, dans ce cas-là Parce que ça, ah, ça, ça fait du poids, quand même.
2: En fait, maintenant, il y, a, y, a, y, a, y en a qui sont intégrés dans les cadres. En il fait. mm. y a des, des rangements intégrés directement dans le cadre. Mm. Euh, ce qui permet de, de tout cacher. On a les pochettes, on a les machins dans les poches. Effectivement, c'est une des contraintes du triathlon c'est qu'il faut transporter euh, sa nourriture en, et la euh, mettre à héros. Parce que l'ultra-trail, on, on transporte, mais euh, du coup, là, la, la contrainte est plus de poids que de, mm. que de rangement.
1: Ouais. Et euh, tiens, on m'a dit euh, une nouveauté euh, scientifique incroyable chez Morten c'est le bicarbonate de sodium qui est incorporé maintenant
2: J'ai regardé, j'en ai entendu parler je ne l'ai pas lu en détail parce que, mais, mais on m'a dit il y a ça, il faut que tu ailles regarder j'ai ai été regardé 30 secondes mais je ne sais pas plus mais bon le bicarbonate de sodium, tu as as du alimentaire aussi il faut que je regarde ce qu'il y a en plus ouais. dans l'heure le il ah, si, y a de la vitamine B6 je crois
1: mais ce qui, est, ce qui est intéressant, parce que quand on dit ça des anciens, ils disent oui, mais nous, ça fait euh, X années qu'on en met dans les gourdes, qu'on fait des, des boissons avec ça, etc. Aussi. Et c'est là que c'est mmh. intéressant aussi et qu'on euh, voit, parce que je me rappelle, on avait parlé du jus de cornichon. Et on a parlé avec toi une fois du jus de cornichon. oui, bah, euh... bah, oui. Oui, oui, Et tu en parles de ça dans le livre, de ces espèces de, 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 de temps Parce que le truc de cornichon, c'était quand même très américain, cette histoire-là, d'après ce que j'ai compris. On a les trucs autour de la betterave, euh, on a les, tout un tas des, des modes des super
2: aliments. T'en parles de ça dans le bouquin alors, sur l'écran, j'ai un chapitre, ouais. et dans le tome 2. Euh, En fait, le tome 1, c'est plus l'entraînement, et le tome 2, c'est plus autour de la compétition et de la fêtage. Donc euh, Mais alors je me suis posé la question pour le jus de betterave aussi. Euh, et euh, je ne l'ai pas abordé. Euh, <rire> Peut-être que je vais changer d'avis, mais je ne l'ai pas abordé. Je me suis... Alors, le jus de cornichon, j'en parle, mais plutôt sur le, sur le ton de la plaisanterie, mm. parce que ça va me prendre... Ça va prendre euh... Ça prend trois, trois lignes, quatre lignes, cinq lignes. Enfin, pas, euh, et euh, on n'a pas la vérité absolue, parce que enfin, le genre de des choses ça n'a pas été testé en conditions réelles. Ça ouais. a été considéré en, en, en conditions euh, très euh, artificielles. Donc, c'est compliqué d'avoir une, une chose. Tu sais qu'ils ont même testé euh, euh, cannelle, 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 piment et gingembre froid. Mm. Et ça marche aussi contre l'écran. D'accord. Bon. Euh, euh, voilà. Euh, mais euh, oui je, je, Alors les crampes j'en parle oui, Parce que les crampes c'est quand même quelque chose qui intrigue beaucoup de gens Et qui, qui pose beaucoup de soucis Et donc ça oui j'en parle dans, dans le tome 2 Mais j'en parle mais parce que c'est important Il y on a, on a beaucoup de D'idées reçues dessus en fait Et ouais. euh, voilà, le principe c'est quand même D'aller de, 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 sur les idées reçues ouais. ça, Et est-ce que tu parles des points de côté Parce que j'ai le nombre de questions
1: que j'ai reçues sur les points de côté D'où ça vient, comment ah, les éviter etc Et scientifiquement je sais pas si j'ai vu quelque chose
2: là dessus je ne crois pas qu'il y ait de réponse scientifique là-dessus. Euh, j'avais regardé un moment, j'avais pas beaucoup de choses dessus. Je ne me suis pas replongé récemment, voir s'il y avait eu plus, mais je crois qu'on n'a pas, pas de vraie réponse là-dessus.
1: Eh bien, écoute, ben comme ça, ça, fait, ça fera le tome de 3. Euh... Je me repose de temps en temps. Ouais, tout, en coup de cœur, Fabrice, écoute, c'était toujours, toujours passionnant. Euh, je, tu sais, j'ai une petite tradition de te demander... Tu, bon, tu quoi, tu es en coupure, tu t'entraînes, tu, tu prépares des choses, t'en es où là
2: Alors, je suis euh, en... pas en coupure parce que je m'entraîne toute l'année en fait. Mmh. J'ai fait une petite coupure. Euh, je suis en préparation euh, tranquille pour un Alpha Ironman euh, à... au printemps, puis un deuxième, et puis peut-être un troisième à l'automne, et peut-être un ultra euh, après. Bon, euh, j'ai pas encore, j'ai qu'une course où je me suis inscrit. Pour le reste, euh, je vais encore euh, un peu aussi au, autour de la vie familiale.
3: Mm.
2: Euh, mais j'ai fait une, une grosse année et je me suis blessé cette année. Donc, euh, tu vois, je, je sais tout ce qu'il faut faire pour se blesser. Mais ça m'arrive de me blesser aussi. Donc, pour l'instant, je suis en, en reconstruction pour euh, me repartir sur de bonnes bases. Et je prends le temps de, de me reconstruire.
1: Eh bien écoute, je te souhaite en tout cas une bonne reconstruction. En attendant, on va tous faire nos petites lettres au Père Noël. Donc euh, ton livre, euh, La science de l'endurance, euh, 40 découvertes qui vont améliorer vos performances hein, et euh, comment progresser alors qu'on ne progresse pas si facilement que ça, hein, si j'ai bien compris l'idée. Euh, disponible à partir du 12 décembre, donc euh, très largement, on a largement le temps de sous le sous le sapin. Hein, on va le trouver dans toute librairie. Normalement. Ah, voilà. Oui, oui.
2: Normalement, mon éditeur a fait le travail.
1: Voilà, l'éditeur. Et on le dit, en plus, c'est chez, chez Soukar, Donc, en plus, on peut même commander directement sur leur site, je crois. Et même en précommande, pour ceux qui voudraient être sûrs de l'avoir, vous pouvez l'ajouter au panier euh, et l'ajouter comme ça. En tout cas, je mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode, bien entendu, hein, pour retrouver ça. Euh, sur Instagram, tu pas très bavard Je ne sais pas si tu bavard ailleurs, sur les réseaux sociaux
2: bah, Je sais pas. Est-ce que je suis bavard euh, sur le podcast Ça va. Moi. Ouais. Euh, Instagram, j'ai du mal à l'utiliser. j'y arrive pas à mettre des photos comme ça, je ne suis pas... <rire> euh, non, en ce moment, je ne suis pas très bavard parce que j'étais beaucoup dans l'écriture, en fait. Mm. J'étais bavard sur le papier. Tu continues à bloguer un peu sur le blog de Souka ou pas tu... non, euh, non, le blog fonctionnait un peu moins bien. Mm. Euh, j'étais très bavard sur le livre et euh, du coup, je n'avais pas le, le temps de... Parce que ça, ça demande beaucoup d'énergie d'écrire un livre, ça demande beaucoup de, de... de temps. Et euh, beaucoup de focalisation. J'étais très focalisé là-dessus. Et quand j'écrivais, c'était pour le livre.
1: Eh ben, écoute, en tout cas, moi, j'ai hâte de découvrir le livre. Euh, je pense qu'on a bien compris euh, l'esprit dans lequel tu l'as écrit. Euh, et puis, euh, je recommande aussi tous les autres livres. Hein, parce que, franchement, euh, tu en, as... en as fait combien au total de livres là ben Celui-là, c'est le sixième. C'est le sixième. ouais, comme quoi il y a de tout. Hein. Il y a des recettes de cuisine, il y a de l'entraînement paléo. Il y a. Euh, T'as vraiment manqué d'autres là, dans l'histoire
2: alors Le premier, c'est la nutrition de l'endurance. Ouais. Le deuxième, c'est les recettes. C'est une recette pour l'endurance. Le troisième, c'est paléophytes. Le quatrième, c'est entraînement à glycogène bas, ultra-performance. Le mm. quatrième, c'est le régime cétogène. Et le sixième, ouais. c'est celui-là. Le voilà. euh, cinquième, c'est le régime cétogène.
1: Voilà. Eh bien, écoute. Euh, voilà comme quoi si vous voulez le pack et on va faire un pack un pack Fabrice Cune en tout cas Fabrice merci beaucoup euh, pour le temps passé avec, euh, avec moi et avec nous euh, moi j'ai hâte hein, de découvrir un petit peu tu vois quand j'ai vu le, quand vu le, le sommaire j'ai dit il ouais, y a des astuces à tout avoir là dedans en tout cas euh, je mets le lien dans les notes de l'épisode à la fois pour te retrouver bon même sur Instagram si tu n'y es pas beaucoup beaucoup euh, aussi sur euh, pour commander ton livre directement et puis écoutez nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité je ne vous dis pas, je ne suis pas certain de savoir encore qui est l'invité. Euh, mais normalement, et on parlera de vélo, normalement. Si c'est la bonne invitée, que je pense, on devrait parler de vélo et tout. Alors, ce peut-être pas des vélos de triathlon, mais c'est d'autres vélos pour partir à l'aventure. Si c'est bien l'invité, euh, qu'on arrive à caler. En tout cas, Fabrice, je te remercie beaucoup. Et je te souhaite bah, une belle, des belles fêtes de fin d'année, hein, euh, déjà. Et puis, euh, belle reconstruction. Et puis, un bon début d'année prochaine. Et puis, bah, un bel bah, écriteur de la suite de tes aventures en livre.
2: Et ben bah, écoute, merci pour l'invitation, merci pour les encouragements, et puis bah, profitez bien de vos fêtes et mangez bien avec plaisir. Ciao, ciao